0: Das war von der Aussicht her, wie soll ich sagen, einfach schön, war toll. Dann machst du mal noch ein Selfie bei der ganzen Geschichte. Ja, und dann fliegst du halt weiter. Aber danach, kurz danach, äh, wie gesagt, ist dann keine Erinnerung mehr da. Und ja, bin dann halt, so wie es aussieht, äh, dann bei ungefähr 3700 Meter halt das Bewusstsein verloren. Und dann noch ohne Bewusstsein eine ganze Ecke weitergeflogen. Bis dann, wie soll ich sagen, irgendwann mal der Berg halt im Wege war.
1: Potzglitz, der Lugleits Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Ola
1: Salesti. Und Lucian Haas am Mikrofon. Diese 54. Folge von Potzglitz ist ein erzählter Fliegeralbtraum. Aber, kam zu glauben, eine wahre Geschichte. Olaf Salewski, ein durchaus erfahrener Flieger, geht im Schweizer Wallis auf Strecke, verliert dann in großer Höhe das Bewusstsein, crasht irgendwo hoch oben in felsiges Gelände und kommt dann, schwer verletzt und vermutlich unter Schock, nicht einmal auf die Idee, einen Notruf abzusetzen. Stattdessen beginnt er mit dem schmerzhaften Abstieg vom Berg. Was dann folgt, sind sieben bange Tage, verschollen im Hochgebirge. Was Olaf dabei alles erlebt und gewissermaßen auch überlebt, Welche Gedanken und Gefühle ihn in seiner Einsamkeit beschäftigen, was ihm Hoffnung macht, was ihn verzweifeln lässt und durch welche wirklich glückliche Fügung er am Ende doch noch gerettet wird, all das ist ungeheuer spannend und hat mir schon bei der Aufnahme die eine und andere Gänsehaut beschert. Ich finde es sehr mutig von Olaf, seine skurrile, in Teilen tragische, aber auch lehrreiche Geschichte so offen zu erzählen. Er tut das in der Hoffnung, dass andere daraus etwas lernen können. Wenn dir der Podcast gefällt und du auch in Zukunft noch mehr hintergründige Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens von mir präsentiert bekommen willst, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Ich finanziere Potsglitz und den zugehörigen Gleitschirmblog Luguides nicht über Werbung, verstecktes Sponsoring oder Abogebühren, sondern allein über freiwillige Förderbeiträge meiner Hörer und Leser. Zahlungen sind ganz einfach bei PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Olaf, du bist im September 2020 in die Schweiz gefahren. Warum?
0: Ja, ich hatte einen Urlaub geplant im September nochmal, bevor das fliegerische Jahr eigentlich für mich zu Ende mehr oder weniger sein sollte. Hatte ich da geplant, mit einer Gruppe einfach nochmal in die Schweiz zu fahren, ein neues Fluggebiet kennenzulernen. Und da war ich dann halt auf dem Weg am
1: 12. Samstag dann dahin und wollte mich halt mit einer Gruppe dort treffen. Was heißt, mit einer Gruppe kanntest du die schon oder war das einfach so eine klassische ich sehe reise die man irgendwie bucht und dann trifft man sich dann dort vor Ort und guckt mal, wer so alles da ist?
0: Nee, also ich kannte die, hatte schon bei der, bei dem Veranstalter vorher schon mal, ich sag mal, insgesamt, glaube ich, drei Veranstaltungen dran teilgenommen, war bis dato eigentlich auch relativ soweit zufrieden und gab auch soweit keine Vorkommnisse da, war soweit eigentlich alles immer okay bei denen. Also ich, hab mich da nicht nicht irgendwie unwohl gefühlt oder solche Geschichten. Es war eigentlich, ja, ein, wie immer. Ich brauchte auch nicht nicht viel Betreuung in der Richtung, weil ich habe das eigentlich mehr oder weniger nur deswegen gemacht, äh, so eine Betreuung, um einfach ein neues Fluggebiet kennenzulernen, um irgendwelche Geflogenheiten da besser aufnehmen zu können, ohne dass ich mich da groß äh, intensiv mit diesem Fluggebiet beschäftigen muss. Ist das so immer für mich so die einfache
1: Art und Weise, das neue Fluggebiet halt mal kennenzulernen. Du fliegst aber ja schon ein bisschen länger, so viel ich weiß. Ähm, braucht man da noch solche XC-Seminare oder warum, also was ist das, warum bucht man sowas, wenn man die Erfahrung hat, die du schon hast? Erzähl mal so kurz den Hintergrund.
0: Für mich ist es hauptsächlich da gewesen, um äh, das Fluggebiet kennenzulernen. Ich sag mal, das war ganz neu für mich da in der Schweiz auch. Wo war da, das wenn denn? Wenn ich jetzt Beispiel nach Österreich... In, das war in Fisch, in Fisch. im Fischertal. Also in Wallis, vom Aletsch-Gletscher.
1: Hochgebirge, genau. Hochalpen... Genau. Richtig schönes Streckenfluggebiet.
0: Genau, richtig schönes Streckenfluggebiet. Ich habe gesagt, Mensch, machst du mal wieder so eine Gruppe, weil fliegerisch brauche ich es nicht, sondern eher einfach, um ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen vom Gelände her. Das ist so, so wie halt die Windverhältnisse nochmal da sind, worauf man vielleicht achten sollte. Das ist so eigentlich der Hauptgrund gewesen.
1: Dann bist du also in die Schweiz gefahren und am nächsten Tag ging dieses XC-Seminar los. Was war für diesen Tag der Plan?
0: Also mein Plan war im Endeffekt einfach, ich sage ganz ehrlich, ich gehe da immer ein bisschen sehr unbedacht an die ganze Geschichte ran. Also ich plane da nicht so hundertprozentig äh, von A nach B zu fliegen, weil, wie gesagt, ich kannte das Fluggebiet nicht. habe einfach gedacht, okay, nimmst du das mit, was geht? Und äh, habe auch kein Problem, irgendwie mal auf Strecke zu gehen, eine Außenlandung zu machen. Solche, das ist nicht, nicht wo ich Angst vor habe. Ich gesagt, nimmst du den Tag so gut mit, wie es halt machbar ist und versuchst so viel rauszuholen, wie es geht. Hat ja dann auch soweit ganz gut geklappt. Sind dann so Ich glaube, mal war so zehn, halb elf, sind wir dann eigentlich erst hochgekommen auf dem Berg, muss noch ein bisschen warten und habe dann eigentlich eine gute, ja, guten Zeitpunkt abgepasst, um zu gucken, oh, jetzt langsam ist die Thermik halt durch, könntest du starten, dass du halt auch mal oben bleibst und nicht, wie gesagt, gleich wieder absäufst und den Tag auch vernünftig
1: nutzen könntest. Wie waren dann so, ich meine, du bist dann gestartet, wie waren dann so die Bedingungen? War das wunderschönes september Herbstfliegen oder heftige Thermik, wie war das?
0: Ich kann immer nur von meinem Eindruck halt sprechen. Also ich fand es äh, auch nachher im Flug nachher. Es war ein ganz wunderschöner Tag, genauso wie du es gerade beschrieben hast. War ein wunderschöner Herbsttag mit keiner, ich sag mal, Hammer-Thermik, einer gut, meiner Meinung nach eine gut ausgeglichene Thermik. Ich sag, die Sichten waren gut. Wir hatten wenig Wolken. Die Basis lag so bei, ich sag mal, so 3.700, 3.800 Meter. Es war also nicht nicht groß ruppig, ruppig irgendwelche großen Berg- und Talwinde gab es auch nicht meiner Meinung nach, also von meinem Gefühl her, und es sah eigentlich sehr, sehr gut aus für den Tag. Also nicht, dass man sagen oh, es wird jetzt so ein super anstrengender Flugtag, sondern war eigentlich, ja, ich sag mal, ein richtig schöner Streckenflugtag.
1: Das klingt ja alles super, aber irgendwie ist dieser Tag ja dann doch zu deinem Schicksalstag geworden. Was ist da passiert?
0: Ja, das ist ja dann wirklich. Also ich bin ganz normal, wie gesagt, habe dann, was ich eben gerade sagte, einen guten Startzeitpunkt halt erwischt, es ging auch ich sag mal gut hoch, also ich hatte da keine Probleme, sag ich mal relativ schnell, sag ich mal bis knapp unter die Basis halt aufzudrehen. Habe mich dann äh, ostwärts, sag ich mal, äh, auf den Weg gemacht, Richtung äh, Gerstenhörner und war auch wirklich gut unterwegs, ohne Probleme, immer relativ weit oben auch. Und ja, bin dann hingeweiht bis bisschen Gerstenkörner ungefähr, dann war dann halt äh, das Gebirge dann ein bisschen zu hoch, weil die Basis eben nur bei 3,7 war. Bin Dann wieder umgedreht, ganz normal und war mehr oder weniger schon wieder auf dem Rückweg. Eigentlich, ja, ich sag mal zum Startplatz-Landeplatz in der Richtung, schon wieder. Ob es da noch weiter ging, habe ich da dann noch nicht entschieden. Wenn es gut gegangen wäre, würde ich weitergeflogen, aber dann irgendwann auf dem Rückweg bin ich dann, ja, wie soll ich sagen, kann ich mich da ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr daran erinnern, weil da bin ich wohl so wie es aussieht, ohnmächtig geworden.
1: Ohnmächtig.
0: Ja, das Bewusstsein verloren. Einfach weg. Einfach weg. Ich habe vorher das Komische ist, ich habe vorher sogar noch Fotos gemacht kurz davor.
1: Was sieht man auf diesen Fotos?
0: Da sieht man mich. Ich habe so so ein Selfie halt gemacht so die Landschaft halt und es war von der Aussicht her, wie soll ich sagen, ja einfach schön war toll. Und dann macht man noch ein Selfie bei der ganzen Geschichte. Ja und dann fliegt halt weiter. Aber danach kurz danach, äh, wie gesagt, ist dann keine Erinnerung mehr da und ja bin dann halt so wie es aussieht. Äh, dann bei ungefähr 3.700 Meter halt das Bewusstsein verloren und dann noch ohne Bewusstsein eine ganze Ecke weitergeflogen. Bis dann, wie soll ich sagen, irgendwann mal, tja, der Berg halt im Wege war.
1: Du bist dann bewusstlos gegen diesen Berg geflogen? Ja, wahrscheinlich. Aber du kannst dich gar nicht dran erinnern. Nein. Wo, wann, Nein. Ab wann weißt du denn wieder oder ab wann warst du wieder so bewusst, dass du sagst, ja, hm, wo bin ich jetzt hier?
0: Es war relativ spät. Also ich sag mal, ich habe so ein, also mir fehlt so so ein ganzer Zeitraum von guten dreieinhalb Stunden. Der fehlt mir einfach komplett. Der ist auch nicht wieder bis jetzt nicht wieder zurück und man fragt, ja, erinnert ändert sich an irgendwas wieder, muss ich sagen, nee. Also davon ist nichts, nicht mal ansatzweise irgendwas wiedergekommen. Es sind irgendwelche Bruchstücke, an die man sich erinnern konnte, gar nichts. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dann irgendwann da wohl gestanden habe. Ich war, saß nicht mehr im Kurzzeug, daran kann ich mich auch nicht erinnern, wie ich mich vielleicht ausgeschnallt habe, wie ich den Helm abgenommen habe, mir so eine ich sag mal, so eine Schirmmütze aufgesetzt habe. Das ist alles nicht da, da gibt es keine Erinnerung dran. Ich weiß auch nicht, was ich eben sagte, auch den, den Helm, den habe ich irgendwie gar keine Erinnerung mehr, wo er überhaupt ist. Weiß ich nicht. Und auch es äh, tat zwar dann weh am Körper an einigen Stellen und nicht wenig weh. Und äh, am Kopf habe ich dann halt auch später erst gemerkt, nachdem ich mir irgendwie auf die Mütze gefasst habe, dass oben obendrauf so ein bisschen hart gewesen ist. Und dann auch erst festgestellt an der Mütze, dass das Harte eben durch eine relativ große Kopfwunde gekommen ist, die ungefähr 20 bis 25 cm lang war und dass das eigentlich so eingetrocknetes Blut gewesen ist.
1: Ah, oh, so eine richtige Platzwunde dann da?
0: Ja, eine richtige Platzwunde ist gut. Ich sage mal, 25 cm lang, die war schon etwas mehr als nur so eine kleine Platzwunde. Ich denke mal, wenn ich, nehme ich jetzt einfach mal vorweg, äh, gleich ins Krankenhaus gekommen wäre, hätte man die vielleicht genäht, mhm. Aber wie gesagt, die dann, nachdem man mich ja dann, aber kommen wir ja später nochmal drauf zu, wo man mich dann später mal gefunden hatte, dann war es dann halt, ich sage mal, schon relativ spät dann dafür, denke ich mal.
1: Das heißt, du sagst, dir fehlen dreieinhalb Stunden, als du wach ge- oder ja, wachbewusst wieder geworden bist, warst du irgendwo, dein Helm war weg, deine Ausrüstung war irgendwie schon ein bisschen zusammengepackt oder was auch immer? Nee, die lag da noch so irgendwie. Aber
0: da kann ich mich, wie gesagt, wie die lag, kann ich mich nicht erinnern. Ich habe die Ausrüstung dann ähm, irgendwie, weil es wurde dann schon langsam dämmerig, äh, irgendwie einfach zusammengerafft, sag ich mal ganz grob in den, in den Packsack gesteckt, aber nur, wie gesagt, den Schirm halt, äh, das Gurzeug nicht. Warum nicht? Ich kann es nicht sagen. Ich stand, habe auch immer noch, also lange Zeit das Gefühl gehabt, auch im Krankenhaus später, dass ich einfach noch noch ein bisschen neben mir gestanden habe die ganze Zeit. Äh, deswegen kann ich dir das nicht erzählen, warum ich da bestimmte Sachen gemacht oder nicht gemacht habe. Das kann ich dir nicht sagen, weil es wurde dann halt schon immer dunkler und habt dann einfach nur so zusammengerafft, was
1: halt so so im Groben halt ging. Hast du denn da in dem Moment verstanden? soweit man das überhaupt noch nachvollziehen kann, dass du sagst, oh, m- mir ist ein Unfall passiert. Und hast du dann gesagt, okay, wo ist mein Handy? Ich muss jetzt irgendwo anrufen und muss Bescheid sagen hier. Ich wähle mal 112 oder was auch immer.
0: Ja, genau, das ist, das ist schön, dass das anfällt. Aber genau das ist der Punkt. Ich kann dir nicht sagen, warum ich das genau in dieser Situation nicht gemacht habe.
1: Nicht gemacht?
0: Du lagst da. Ich stand schon eigentlich mehr weniger oder hockte. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wie gesagt, ich hatte ja, bin ja aus dem Gutzug irgendwie raus, muss ich ja. Ja, und dann stand ich da und dann habe dann irgendwie halt, wie gesagt, das zusammengebracht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinerlei Gedanken daran, weiß auch nicht warum, nicht das Telefon zu nehmen, welches auch einen Schaden genommen hat. Also ich sag mal so Funkgerät, Vario, das war alles kaputt. Das Telefon war auch, ich sag mal in Anführungsstrichen kaputt. Das hatte dann so einen Riss halt äh, im Display, aber das funktionierte glücklicherweise noch. Und da kann ich nicht sagen, warum ich da zu dem Zeitpunkt nicht, äh, wie du schon so schön gesagt hast, Einfach den Notruf abgesetzt und gesagt, Leute, hier Hilfe, solche Geschichten, keine Ahnung. Muss allerdings davor wegnehmen, dass ich, als ich in die Schweiz gefahren bin, auch schon ein bisschen Probleme mit meinem, mit meinem, Netzanbieter hatte, weil wir da eben mit dem, mit den, das mit den Flats und das alles nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber das nur noch mal so am Rande, und deswegen war ich da schon so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen angefressen, auch was nachher so die Verbindung, wo wir noch später bestimmt drauf zurückkommen, mit, zu meiner Frau, dass sie mich dann irgendwann nicht vermisst hat und solche Geschichten. Und da hat man halt schon ein Problem am Anfang, dass sie dann kein Netz hatte und der Netzaufbau nicht funktioniert hat. Und, und, und das war dann halt ja dann später nochmal eine andere Geschichte, die dann eben dann
1: auch noch zum Tragen kommt leider. Da, wo du gelandet bist oder eingeschlagen bist oder zumindest da, wo du dann wach geworden bist und das äh, so langsam realisiert hast, ähm wo war das denn an dem Berg? Also, auf welcher Höhe in etwa? Du hast gesagt, fliegerisch warst du auf 3700 unterwegs, dann fehlt eine ganze Weile, vielleicht bist du da noch irgendwo vor dich hingeglitten, aber irgendwann musst du ja gegen diesen Berg, ja, wirklich mit dem Berg zusammengestoßen sein, so ungefähr. Richtig. Was war Schön das? Aus, war das eine das? Wiese? War das voll gegen den Fels oder was das?
0: Das war wirklich so ein, so wie es aussieht, war das so ein Geröllfeld? wo halt größere Steine, kleinere Steine halt da gewesen sind, also so einem leichten Geröllfeld ähm, war das dann. Ähm, und da bin ich dann halt irgendwo, ich sag mal, zum Land gekommen ist gut, kann man jetzt sagen, aber wie gesagt, ich denke mal eher wirklich eingeschlagen, mehr oder weniger, und da dann halt aufgewacht. Mhm. Also es war wirklich auf dem Berg, es war so eine Höhe nachher so von, ich sag mal, so 3200 Meter ungefähr. Das war dann die Höhe, wo ich eingeschlagen bin. Das kann ich jetzt eigentlich mehr oder weniger fast genauso mit den 3.200 Meter, weil nachher, wo ich mich dann länger aufgehalten habe, da mal so nachgeforscht, waren dann so die 3.000 Meter, wo ich dann gewesen bin, das passt dann auch relativ gut mit den Entfernungen und den Höhen halt.
1: Du hast gesagt, es war schon Nachmittag, es wurde dann vielleicht auch langsam dunkel. Genau. Was hast du denn dann gemacht? Was war dein Plan? Du hast keinen keinen Notruf abgesetzt. Was war stattdessen? Was war deine Idee? Was wolltest du machen? Ja, runter. Ich
0: sag mal runter, weil ich sag mal oben... äh, was war halt Geröllfeld, ich sag mal, da war ja im Endeffekt ja nichts. In den Schweizer Bergen hat dann gesagt, okay, du musst hier jetzt runter. Und das habe ich dann auch genauso gemacht. Und dann habe ich eben, wie ich ja eben schon gesagt hatte, einfach meine Ausrüstung genommen, den Berg halt runtergerollt, weil ich konnte sie nicht tragen, weil ich hatte ja unheimlich viele Verletzungen äh, von getragen. Also tragen war nicht möglich. Habe dann dieses Geröllfeld, das war relativ steil auch, runtergekriegt. Kulat
1: die Ausrüstung. die Ausrüstung, beziehungsweise du hast gesagt, du hast nur den Schirm in den Sack gepackt. Das Gurtzeug hast du oben liegen lassen oder wie? Nein, das Gurtzeug habe ich auch so genommen. Dieses beides habe ich dann getrennt immer vom
0: von diesem Geröllfeld halt runtergerollt.
1: <lacht> Verrückt.
0: Nachts dann halt und dann habe ich ganz habe ich dann anstatt habe ja keine Taschenlampe, habe dann das Telefon genommen mit der Taschenlampenfunktion und um dann eben die Ausrüstung, die ich runtergerollt habe, die ist dann ja immer ein bisschen weitergerollt, als ich gucken konnte in der Nacht. Und musste dann wirklich das Telefon halt nutzen, als beziehungsweise die, Telef- die Taschenlampenfunktion des Telefons nutzen, um die Ausrüstung zu suchen, die immer dann runtergerollt ist. Die ist ja nun teilweise 20, 25 Meter gerollt, auch mal 30 Meter. Und habe die dann immer wieder suchen müssen. Das eine ist ein bisschen nach rechts gerollt, das andere ein bisschen nach links gerollt. Und war dann halt nicht ganz so einfach. Halt durch die Felsensteine halt durch. Und habe dann, dann nachts immer die Ausrüstung wieder zusammengesucht, die dann runtergerollt ist damit ich sie dann immer wieder weiter runterrollen konnte. Ich selber bin dann immer auf allen Vieren, ich sag mal, auf dem Hosenboden mehr oder weniger, auch dieses Geröllfeld dann da runtergerutscht, geglitten, gekrochen mehr oder weniger, bis ich dann irgendwann mal, äh, ja, bis dann irgendwann hell wurde und ich dann, wie soll ich sagen, an so einem leichten Plateau angekommen bin, wo halt auch etwas größere Felsen waren, aber wo es dann halt an der Ecke schon etwas flacher gewesen ist wo man hätte, ich sag mal, auch wieder
1: starten können, rein theoretisch. Du sagst, wo es wieder hell wurde. Das heißt, dieses Runterlaufen und Runterschmeißen von deiner Ausrüstung und Runterkullern und dem Hinterherkrabbeln und Sonstiges, das hast du die ganze Nacht durchgemacht? Ja, das hat eine ganze Nacht gedauert. Das hat wirklich
0: die ganze Nacht gedauert ist sich dann da unten an diesem, diesem, da an diesem ich sage mal am Ende des, des Geröllfelds, äh, wo es dann eben wirklich flach wurde, eben angekommen. Bin. Das hat die ganze Nacht gedauert. Weil wie gesagt, ich konnte ja, also ich nehme es mal vorweg, also die Verletzungen, was ich im, im, dann im Krankenhaus erfahren habe, waren ja nun, äh, dass das Becken mehrfach gebrochen gewesen ist, dass einige Wirbelfortsätze abgebrochen sind, also es waren vier Stück die Wirbelfortsätze die weggebrochen sind, eben ein Leberriss hatte. Und eben diese 20 cm 125 25 cm Kopfwunde mit einer noch einer leichten Kinnverletzung. Und dementsprechend war meine Geschwindigkeit wohl dann auch nicht allzu schnell, um da
1: diesen Berg halt runterzukommen. Zumindest das Geröllfeld. Da muss man doch auch irre Schmerzen haben. Ich meine, Hüftbruch und sich dann ein Geröllfeld runterkrabbeln und dann. Sachen, wenn du sagst, Sachen runterschmeißen, das sind ja alles auch immer Bewegungen, du musst immer ein Gewicht hochheben. Zum Beispiel, was hast du denn zum Beispiel als Gurtzeug? Ich nehme an, du als ein bisschen erfahrener Streckenflieger wahrscheinlich fliegst du ein bisschen so ein, so ein klassisches Liegegurzeug, was ja auch dann, dann wieder sein Gewicht auch hat und so. Ist das so? Ja, das ist so, genau. Deswegen sagte ich, ich konnte es ja nicht
0: tragen, ich konnte es dann ja immer nur, nur auf dem Boden halt, wenn ich es zusammengesucht habe, so zusammenraffen und dann wieder weiter runterkollern, weil tragen war halt nicht möglich von der Ausrüstung. Das äh, war nicht drin. Und die Schmerzen Ja, die waren halt wirklich da. Und sie waren halt auch nicht nicht wenig, zeige ich es mal jetzt so im im Nachhinein. Es war schon sehr, sehr schmerzhaft.
1: Und auf dieser ganzen Zeit, auch diese ganze Nacht, bist du nicht auf die Idee gekommen zu sagen, halt, stopp mal, hier stimmt was mit mir nicht. Oder mit der ganzen Situation. Ich sollte einfach mal einen Notruf absetzen, selbst wenn die mich erst morgen früh hier vielleicht holen können.
0: Nee, genau dieser Gedanke ist mir komischerweise nie gekommen. In der Situation.
1: Das ist ja verrückt. Das ist ja wie so... Ja, wahrscheinlich wie so eine Schockreaktion des Körpers auch, wo der das das einfach in dem Moment gar nicht wahrhaben will, sondern nur auf Überlebensmodus schaltet.
0: Genau, wo der dann einfach, denke ich mal, auch dass er einfach nur funktioniert und und die irgendwann mal eingespielten Sachen im Kopf einfach zusammensetzt und sagt, einfach machen.
1: Jetzt bist du diesen Hang runtergekrochen, sagst, du kamst dann auf so einem leichten Plateau an, dort hätte man auch starten können. Hast du wirklich daran gedacht, ob du da dann runterfliegst?
0: Ja, ganz ehrlich. Ich war ja dann, das war dann, war dann, war dann ja, äh, wurde dann ja hell und habe gesagt so, hier kommst du ja so, es ist, war ja noch, <lacht> jetzt haben wir relativ weit oben, habe gesagt okay, ja, hm. so mit runterlaufen, das wird nichts, das ist bis du da unten bist, das dauert ja ewig und solche Geschichten und da denkt man aber auch irgendwo möglichst schnell irgendwo hinzukommen, habe dann wirklich diesen Gleitschirm da ausgelegt, das Gurtschuh da hingepackt und habe äh, versucht den den Schirm dann wirklich wieder startfähig hinzubekommen äh, denke aber habe dann wirklich einen ganzen Tag probiert das Ganze dort äh, zu machen den Gleitschirm auslegen. aber der war im Prinzip durch die ganzen Schnüre und Leinen äh, und vielleicht auch so durch mein nicht ganz klares Bewusstsein zu dem Zeitpunkt immer noch äh, habe ich es einfach nicht hinbekommen den, den den Gleitschirm wieder so von den Schnüren und von den Leinen so hinzubekommen, dass ich hätte starten können. War dann immer noch ein bisschen verdreht und solche Geschichten. Gehe auch mal davon aus, dass vieles passiert ist eben durch das ständige Runterrollen. Es ist immer mehr verdreht und immer mehr eingetwistet ist in solchen Geschichten. Und habe wirklich fast den ganzen Tag da versucht, an dem an der, an der diesem Plateau halt äh, diesen Gleitschirm wieder startfähig zu machen. Aber wie gesagt, es ist mir dann auch nicht gelungen. Und habe dann wirklich, wie du dann sagst, dann ist dann irgendwann... Ja, immer mehr so der, der, ich sag mal so, dieses Bewusstsein, vielleicht das das reelle Bewusstsein gekommen,
1: wo ich sagte, Mensch, Notruf absetzen. Hm? Aber das war wirklich erst am Ende dieses, sagen wir, zweiten Tages. Du hast den ganzen Tag schon probiert, versucht deine Leinen zu entwirren, was nicht geklappt hat und dann irgendwann hast du gesagt, okay, jetzt sollte ich mal einen Notruf absetzen.
0: Genau in dieser Richtung, genau. Das konnte ich jetzt aber jetzt nur nachvollziehen, weil ich eben bei meiner Frau dann später mal geguckt habe, bei mir am Telefon konnte ich es nicht mehr nachvollziehen. Aber ihr, wann so diese SMS wohl eingegangen ist, ob das dann, es war so gegen 16 Uhr oder sowas, gegen gegen 15.30 Uhr, da habe ich dann dementsprechend wohl eine SMS geschrieben, ihr und auch einem aus dieser Gruppe. Aber selbst mal an diese SMS, die ich meiner Frau geschickt habe, an die habe ich null Erinnerung, dass ich ihr überhaupt was geschickt habe, sondern an was ich mich erinnern kann, ist, dass ich nur eben einem aus der Gruppe geschrieben habe, äh, nicht, dass ich Hilfe brauche, sondern auch da nur komischerweise, dass ich äh,
1: Rückenprobleme habe und dass ich nicht mehr dabei bin. Das heißt, du hast dich, du hast dich einfach aus der Gruppe gewissermaßen abgemeldet. Und die sind davon ausgegangen, ach, der Olaf, warum auch immer, der hat Rückenschmerzen, der kommt jetzt nicht mehr.
0: Genauso in der Richtung. Er hat sich zwar schon bis, noch ein bisschen gewundert, dass da wohl so viele, äh, hat er mir dann im Nachhinein gesagt, so viele Rechtschreibfehler wohl drin waren in diesem, diesem Text, was ich geschrieben hatte. Ja, und dann gehe ich mal davon aus, dass die Gruppe davon ausgegangen ist, äh, ja, dass er wohl nicht mehr dabei ist.
1: Mhm. Und deiner Frau, was hattest du der geschrieben? Hast du auch nur geschrieben, du, ich habe Rückenschmerzen?
0: Ja, genau, so in dem Sinn. Ich habe wohl irgendwie die wohl vielleicht nur weitergeleitet, aber wie gesagt, die, die auch nur, dass sie im Rückenprobleme nicht dann eben erstmal mal raus bin aus dem Fliegen und danach war das Telefon leider leer. Ich konnte mehr als diese zwei SMS nicht mehr versenden. Mhm.
1: Das, um jetzt das nur zu verstehen. Du bist da jetzt runtergeklettert. Zweite Tag. Du hast zwei SMS verschickt, aber nicht gesagt, ich brauche unbedingt Hilfe, sondern nur, ich habe Rückenprobleme und ich fliege jetzt erstmal nicht mehr. Mehr war aber nicht. Man konnte nicht aus dieser SMS herauslesen, dass du in einer wirklichen absoluten Notlage irgendwo am Berg hockst.
0: Nee. Also ich denke mal, dass man das aus dieser SMS hätte nicht, nicht ersehen können. Genau.
1: Okay. Jetzt ist der zweite Tag, es ist nachmittags, dein Handy ist leer, du hockst an einem Startplatz, von dem du nicht starten kannst, dein Schirm ist durcheinander gewuselt, und du verstehst so langsam, dass du in einer Notlage bist. Wie geht's weiter?
0: Dann, da es ja schon relativ wieder spät war, an dem Tag halt. äh brauchte ich da nicht nicht weiter drüber nachdenken. Ich sage mal, das mit dem mit dem Gleitschirm habe ich ja probiert gehabt, das funktioniert nicht, also war nicht startfähig, mehr in dem Sinne, oder ich habe es halt zu dem Zeitpunkt nicht hinbekommen. Ja, noch irgendwo hingehen, nachts war keine Option und habe dann gesagt, okay, Gleitschirm hast du hier. Da war dann so ein etwas größerer Felsen auf diesem, an diesem Plateau halt, wo ich gesagt okay, dann musst du jetzt halt nach dir bleiben. Mhm. Habe dann Versucht das Beste draus machen. Hatte dann zu dem Tag auch noch mal ein, ein, ein zwei Wärmepacks noch mit für die, für die Handschuhe, die ich mir mal habe eingepackt habe. Hab gesagt, Mensch, es wird ja relativ kühl die Nacht. Machst ja die auf, wenn es dunkel wird. Und packst dich da in seinen Gleitschirm nachher ein, dass du so ein bisschen halt geschützt bist. Als Zudecke und solche Geschichten. Und habe das dann halt so gemacht. halt Die Nacht da in diesem Gleitschirm, ja, unter dem Gleitschirm halt, verbracht, da an dem kurzzeug so, so ein bisschen... Ist er mal angekuschelt, damit es ein bisschen wärmer ist die Nacht halt und habe da dann die, die Nacht halt verbracht.
1: Hast du auch geschlafen oder ist das so, dass man sagt, Schmerzen, sonst was, Situationen? man wacht eigentlich diese Nacht dadurch hockt irgendwo am Fels unter seinem ähm, Gleitschirm zusammengekauert.
0: Ja, es ist so, dass, wie gesagt, durch die Schmerzen, also ich denke mal, also durchschlafen kannst du nicht. Weil, wie gesagt, durch die Schmerzen, wenn du ein bisschen falsch liegst und so, das tut dann natürlich weh, und ich auch zwischen ein paar Mal aufgewacht, aber ich habe dann wohl auch ein paar Momente, ich sag mal, geschlafen, ja. Trotz der Situation, trotz der Kälte, wo ich dann nachts eben auch mal aufgewacht bin wegen der Kälte, aufgewacht wegen den Schmerzen, aber ich denke mal so im Großen und Ganzen habe ich auch mal so vielleicht mal ein, zwei Stunden mal in einem Stück mal schlafen können oder ruhen können.
1: Ich meine, du hast ja auch die Nacht davor schon durchgearbeitet, indem du dich diesen Hang darunter gearbeitet hast. Genau. Ja, irgendwann wird der Körper wahrscheinlich von selber einfach in einen absoluten Dösschlaf dann zwischendurch verfallen. Jetzt hast du die Nacht durchgeschlafen, nächsten Morgen. Wieder geht die Sonne auf. Du bist immer noch oben am Berg. Du weißt, du hast kein Handy mehr. Wahrscheinlich verstehst du jetzt langsam deine Notlage, in der du bist. Was hast du dann gedacht? Sagst du, scheiße, ich bin jetzt hier verloren, hier oben. Oder was muss ich tun?
0: Also da ist, ist wirklich so dieser, dieser Überlebensinstinkt gekommen. Ich sage mal, was sind jetzt einfach gucken, ist Situation, äh, was machen wir draus? wie kriegst du das jetzt hier eventuell hin? Weil ich sage mal, abholen war dann zu dem Zeitpunkt keine Option, weil wer sollte mich hier finden, wer sollte mich ja irgendwie suchen in der Richtung? Keine Ahnung, habe gesagt, okay, gut, es gibt nur eine Option halt für dich, irgendwie weiter abzusteigen. Möglichkeiten waren halt relativ schwierig äh, abzusteigen, weil da, wo dieser Startplatz war, ging es dann halt zu einer Seite relativ steil runter, da konnte man halt nicht runtergehen, weil das war äh, ja eigentlich in der Nähe vom Aletsch-Gletscher, wo ich dann runtergekommen bin und äh, da gab es dann halt mehr oder weniger nur eine Richtung, nicht direkt den kürzesten Weg ins Tal halt runter, sondern ich musste mehr oder weniger am am Hang entlang, wo es dann leicht weiter bergab ging, runter halt, das wirklich also dieses Aletschgletschertal halt da dran lang und hab gesagt, äh, es hilft halt nichts, ich muss hier weg, hier wird keiner kommen, äh, versuch's halt irgendwie mit der Verletzung weiter runter zu kommen. Die Ausrüstung konnte ich natürlich nicht mitnehmen, weil die konnte ich nicht tragen, das hatte keinen Sinn, habe dann dementsprechend alles vernünftig eingepackt, soweit es halt möglich war den Packsack da an so einem Felsen halt stehen gelassen und habe dann eben mich versucht, da ja so peu à peu weiter runterzuschleppen, was ja dann auch mehr oder weniger halt geklappt hat den Tag.
1: Jetzt nur vom Verständnis auch jetzt, jetzt steht deine Ausrüstung da oben, wahrscheinlich steht sie dort immer noch. Hattest du denn irgendetwas zu essen auch mit oder warst du jetzt schon 24 Stunden eigentlich auch ohne Essen dann da unterwegs, weil du sagst, die zwei Müsli-Riegel, die habe ich im Flug schon schon weggedrückt gehabt oder sowas.
0: Ja, so genau so war das. Das heißt, ich hatte eigentlich, äh, brauchte bis dato äh, eigentlich nie viel. Ich hatte nie Probleme, sage ich mal, irgendwie mit, mit mit Flüssigkeit, dass ich zu wenig hatte, hatte mir dann eine Wasserflasche mitgenommen, sondern so eine Dreiviertel so Liter Wasserflasche. Das reichte bislang auch immer, ohne dass ich Probleme damit bekommen habe. Und die war natürlich äh, an diesem ersten Tag, wo ich auf diesem Plateau war, war natürlich ausgetrunken. Da hatte ich halt das Glück, dass da noch so vom Gletscher so ein leichter Rinnsal gewesen ist, vom Gletscherwasser, was da halt so runterging. Und da ging das dann noch relativ ganz gut. Also ich habe dann erstmal meine Wasserflasche ausgetrunken und habe dann eben dieses, ja, von diesem Rinnsal halt da das gemacht. Habe dann, bevor ich dann eben weiter runter bin, meine Flasche nochmal voll gemacht und bin dann halt weiter runter. Essen war natürlich nichts da. Also das ist, da war
1: nichts. Das heißt weiter runter, du hast nur das mitgenommen, was du am Mann hattest, plus eine Wasserflasche in der Hand so ungefähr. Genauso. Das, was ich anhatte
0: an, an Kleidung und eben äh, die eine Wasserflasche.
1: Das Gelände war unwegsam. Das heißt, es gab da keinen Wanderweg, sondern du bist einfach jetzt quer Wald ein, quer ähm, Fels ein quasi. Hast du dich da längst geschleppt, muss man ja wahrscheinlich sagen. Das ging ja wahrscheinlich alles ziemlich langsam.
0: Genau, das ging alles ziemlich langsam, weil jeder Schritt, ich sage mal, jeder Fehltritt, jedes, ich sag mal, wegknicken an irgendeinem Felsen, irgendeinem Stein war natürlich höllisch schmerzhaft. Also war es dann wirklich, ich sag mal, ein Schneckentempo halt da ganz, ganz langsam runter, soweit es halt ging. Mhm. So lange, bis ich äh, dann von oben irgendwo
1: in weiter Ferne, meiner Meinung nach, weil das ist ja so eine, so eine, so eine ja, ist Geschichte. Ja, relativ. So so Für eine Schnecke, wenn du sagst, genau, du warst als Schnecke unterwegs, ist natürlich wahrscheinlich Distanzen, die man zurücklegt, wo man denkt, das ist jetzt schon sehr weit, ist dann als Schnecke wahrscheinlich dann ähm, gar nicht so weit. Aber du hast was gesehen oder irgendwie Hoffnung, etwas Hoffnungsvolles gesehen und sagst, da muss ich hin? Genauso ist es. Ich habe dann von oben gesehen, das sah
0: aus der Entfernung halt aus wie, ja, wie so Hütten, so kleiner. Da ich dachte, oh Mensch, das sieht da so, so prima aus. Mensch, in die Richtung äh, gehst du dann, versuchst dann nicht weiter dahin zu gehen. Und habe das dann auch gemacht. Ähm, hat sich dann aber so im Nachhinein herausgestellt, dass das ein Trugschluss gewesen ist. Dass es ist leider nur so ausgesehen hat wie Hütten. Es war so eine, ja so eine Beobachtungswetterstation Anführungsstrichen von der Universität Zürich, was ich halt im Nachhinein eben erfahren habe, die die andere Seite von dem von dem Gelände halt angeguckt hat, wo so Muren abgingen. Da war dann auch so, konnte man auch sehen, dass da so, so Muren schon weg waren und die haben dann wohl so eine Station da aufgestellt, um das halt weiter zu beobachten. Und da bin ich dann halt hingegangen. Aber ja gut, war dann aber nichts mit Hütte, sondern da war so ein hatte also so ein Solarpanel und so eine Alubox und so eine Kamera und Messgerät standen da. Das war dann aber eigentlich auch alles. Also nichts mit, mit Hütte.
1: Nichts mit Dach über dem Kopf oder sonstiges, sondern halt nur, diese, ja wie du sagst, wie, wie so eine Wetterstation mäßig.
0: Genau, wie so eine Wetterstation mäßig. Da bin ich dann angekommen, habe gesagt, oh ja, keine Hütte. Aber habe dann halt natürlich wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft halt, weil ich sah so eine Wetterstation hat ja vielleicht irgendwo was. Dann habe ich dann geguckt, äh, was da für Instrumente halt verbaut waren. War eine Kamera verbaut und äh, war halt so eine große Alukiste. Da waren so ein bisschen Papier, Pappkartons von irgendwelchen Materialien halt noch drin. Und <lacht> habe gesagt, ja, so, was machst du denn? Machst, versuchst du, sie mal irgendwie bemerkbar zu machen, weil da halt so eine Kamera mit drauf war. Ich wusste aber nicht, was für eine das genau ist. Sah mir aus wie so eine, ja, so eine, wie so wenn halt die Landvermesser so eine Messstation haben, wenn sie irgendwelche Geländer ausmessen. So eine Apparatur war das ungefähr mit so einem, ich sag mal, so einem Eimer oben, so mit Löchern reingeschnitten. War eigentlich na, relativ witzig, das Ding, was sie da gebaut haben. Und, äh, hab dann gesagt, okay, dann guckst du mal, wie du dich bemerkbar machst. Und da war in dieser Alukiste, die war nicht verschlossen, die war auch relativ groß. War so Akku drinne und wie gesagt, so diese Übermittlungsgeschichte per Satellit. Und ja, dann haben wir so, so ein Pappding da rausgenommen etwas so mit so also war auch ein bisschen Werkzeug drinne. Hab dann so einen Schraubendreher genommen, habe dann da in diese Papp mal so brauche Hilfe eingeritzt und das Ganze dann dementsprechend davor diese Kamera gehalten, mich dann da gestellt und dann so lange davor bis ich der Meinung war, das müsste jetzt eigentlich aufgenommen worden sein und übertragen worden sein. und wir ja, gesagt, okay, das ist ja vielleicht ja mal so ein Hilfruf, dass das vielleicht einer mitbekommt. Und habe dann im Nachhinein, oder dann, weil ich dann damit fertig war, habe ich dann gesagt, so, jetzt ziehst du noch hier einfach mal, als das alles wohl übertragen worden ist, einfach mal noch einen Stecker raus. In diese ganze Übermittlungsgeschichte. Weil dann habe ich gedacht, wenn du irgendwo einen Stecker rausziehst, wird dir wohl irgendwo einer, wenn das permanent übertragen wird, ja einer sehen, oh, da ist irgendwas jetzt kaputt, da müssen wir uns mal drum kümmern.
1: Das war so deine Hoffnung. Du hast quasi den, den Notruf per Pappschachtel, also per, per geritzte Pappe abgesetzt. Da steht, brauche Hilfe und dann, wenn das Bild ausfällt, guckt einer hin und sagt, was ist denn da gewesen und dann guckt er und findet vielleicht dieses Bild. Wonach hast du denn festgemacht, dass wahrscheinlich deine Aufnahme übertragen worden ist? Sah man irgendwie, blinkt da eine LED und du sagst, ah, jetzt jetzt sendet er gerade oder sonst was? Oder war das einfach ein Bauchgefühl?
0: Nein, ich habe das, wie gesagt, auch nicht nur einmal, ich habe das mehrmals gemacht, weil diese Kamera, die da drauf war, die hat immer so so einen zeitlichen Rundlauf gehabt. Also die macht immer die Bewegung, die sich halt, die machte wohl, so wie es aussah, immer von verschiedenen Positionen halt Bilder und ist dann wieder einmal rumgelaufen und fing dann immer wieder von vorne an, nach so einem bestimmten Zeitrahmen. Das habe ich mir dann immer vorher erst mal angeguckt, gesagt, so wie lange braucht die ungefähr, diese Kamera, die da drin ist, bis sie dann dementsprechend einmal diese ganzen Punkte abgefahren hat, äh, um die wohl zu beobachten und dann wieder in die Grundstellung fährt. Und daraufhin habe ich das dann dementsprechend dann zweimal gemacht. Diesen Rundlauf und habe dann, oder dreimal und habe dann dementsprechend ja diesen einen Stecker halt rausgezogen, wo ich dann der festen Überzeugung war, dass eben dreimal ähm, dann übermittelt worden ist
1: zur Sicherheit und dann erst, wie gesagt, einen von diesen Steckern rausgezogen habe. Mhm. Und wenn du den wieder reingesteckt hast, hast du wirklich sich wieder rebootet und hat neu angefangen und ihr Programm wieder weitergemacht?
0: Genau, man konnte dann, wie gesagt, einen, einen Verbinder halt dann sehen, dass sie dann eben wieder rebootet ist, dass sie wie gesagt, die anfangen zu blinken und solche Geschichten. Und ähm, da habe ich davon ausgegangen, ja, das wird dann wohl irgendwann da angekommen sein. Und auch diese diese Störmeldung, die man dort halt hat.
1: Das heißt, das war jetzt diese Kamera so dein Symbol der Hoffnung. Du sagst, ich habe hier irgendwie Kontakt zur Außenwelt noch. Ich bin zwar völlig abseits am Aletschgletscher hinten drin, irgendwo am Berg. Aber hier ist eine Kamera. Ich kann sagen, ich brauche Hilfe. Und damit war aber auch klar, okay, wenn du wahrscheinlich an dieser Station bist, die wissen, wo diese Station ist, dann musst du bei dieser Station bleiben. Das war auch so der Gedanke, so habe ich das
0: auch dann gesagt. Ich habe dann ausgerechnet, so einen Tag brauchen sie, bis es übermittelt worden ist. Dann habe ich gesagt, nächsten Tag, ja, müssen wir das mal auswerten. Dritten Tag irgendwas organisieren. So, das heißt, so am vierten Tag
1: sollten dann schon irgendwie was kommen. Alter, stopp mal, ja, stopp so. mal, stopp mal. Erste Tag, zweite Tag, dritte Tag, vierte Tag. Das heißt, du hast schon damit gerechnet, du musst jetzt mehrere Tage da noch neben dieser Station am Berg ausharren. Das wusstest du.
0: Das wusste ich nicht, aber ich habe da mit dem schlimmsten Fall halt gerechnet, weil der beste Fall wäre ja gewesen, sie, es sieht jetzt sofort einer, wenn ich das da mache, die alarmieren sofort was und schicken sofort einen Hubschrauber los. Mhm. Das wäre natürlich die die optimale Version gewesen. Aber ich w- weiß, wie es ist, was jemand sagte. Also, einmal muss man gucken, da muss derjenige vielleicht sein Programm da gerade aufrufen, der muss dann gerade gucken, dann muss das sehen, dann brauchen sie vielleicht einen Tag, um einfach äh, was zu organisieren. Ja, Hubschrauber kriegen wir einen, kriegen wir keinen. Und solche Geschichten, so habe ich dann im Ausricht, dass es halt ein bisschen länger dauern wird, als nur eben einen Tag.
1: Okay, jetzt hast du dort oben gesessen. Wie viele Tage hast du neben dieser Station dann letzten Endes gesessen?
0: mehr ja, neben der Station, äh, muss ich jetzt wieder in Anführungsstrichen sagen, als auf dem Weg dahin zu dieser Station bin ich, das ist nicht weit, ich glaube, mir vielleicht 100 Meter, so eine Geschichte, noch so zwei so kleine ja so Felsformationen halt drüber gekommen und äh, da habe ich dann ganz zufällig bei einer gesehen, dass da so eine Art, ja so ein Felsübersprung, Mini-Höhle sich da gebildet hatte, das hatte ich dann auch noch gesehen und äh, das nur einfach nochmal vorwegzunehmen und an der Station direkt habe ich dann auch so ein etwas größerer Felsen, wo man sich, naja drunter legen nicht, aber so ein bisschen drunter kauern konnte, damit es eben nicht ganz so doll zieht habe ich dann dort genau eine Nacht verbracht. Genau an, direkt an der Station, muss ich sagen. So, und dann
1: bin ich dann eben... Für die nächsten Nächte bist du noch umgezogen, so gesehen.
0: Ja, genau, ich bin dann für die nächsten Nächte nochmal diese 100, 150 Meter halt umgezogen und habe mich dann nachts immer in diese ja in diese Mini, Mini-Felsüberwurf-Höhle Mini da hineingezwängt halt, äh, wo ich sagte, gut, da bist du vom Winter noch ein bisschen besser geschützt und dann gehst du halt immer dahin.
1: Du hattest ja jetzt keinen Gleitschirm mehr. Den hat es ja schon, schon oben liegen lassen. Das heißt, du hattest auch nichts mehr, um dich zuzudecken oder sonst was. War das nicht bitter kalt? dann schon? Wahrscheinlich ja. war ja gutes Wetter, wie du gesagt hattest, zumindest am, am ersten Tag. Aber wahrscheinlich die nächsten Tage waren auch noch relativ gut. So ein schönes Hochdruckgebiet im, im Herbst. Genau, du sagst, es war noch relativ gut. Also das Wetter wurde halt
0: von Tag zu Tag halt immer schlechter. Man hat es halt gesehen, es war nicht mehr so gut wie den, wie den ersten Tag. Ich habe zwischenzeitlich auch äh, noch Gleitschirmfliege über mich rüberfliegen sehen, habe auch zwischendurch gerufen, äh, kann aber jetzt sagen, das kann man einfach vergessen. Also ich sage, rufen und winken und diese ganzen Geschichten, das ist bald vergehende Liebesmühe, sei denn, ist es ist dann wirklich genau einer in der Nähe, guckt vielleicht einer genau dahin und solche Geschichten. Ich habe auch Hubschrauber fliegen sehen ohne Ende, äh, die da halt gearbeitet haben, und ich sag mal, es war ja nun auch schon September, es war ja nicht mehr, nicht mehr groß äh, Hochsaison und da, wo ich halt abgestürzt bin, ist auch noch so ein Naturschutzgebiet gewesen, was ja vorhin angesprochen hattet, also sind auch keine Wanderwege, die da groß lang gehen. Ja und dann lag ich dann da und aus dieser Kiste, weil du eben gerade sagtest, es äh, war halt relativ kalt, ja es war sehr kalt, also ich schätze mal so nachts so um die 5 Grad da oben. Und äh, habe dann in dieser Kiste, äh, wo ich halt diese diesen Pappe gefunden habe, auch noch so ein bisschen anderes Papier gefunden. Das habe ich dann genommen und habe mir das wirklich in meine Klamotten so untergesteckt halt, äh, so ein bisschen als Wärmepolster noch alles, was da an, an Kartons gewesen ist, an Pappkartons, an Papieren wirklich alles da genommen und wirklich unter die Klamotten halt
1: gesteckt, dass das eben nachts nicht so kalt gewesen ist. Also richtig so ein Überlebensinstinkt, der dann da kommt. Aber das heißt ja, dass du bis dahin schon geistig wieder relativ klar geworden bist. Ja, auch, dass du so realisierst, wie wie funktioniert diese Kamera? Was kann ich da vielleicht machen? Wie kann ich ähm, die beeinflussen und sowas? Also da musst du ja schon dann wirklich gut realisiert haben, in welcher Lage du dich eigentlich befindest. Nun sitzt du da in deiner Höhle, ich nenne sie jetzt einfach mal Höhle und ähm, weiß okay, das ist jetzt vielleicht schon die zweite Nacht. Ich muss hier vielleicht noch eine dritte verbringen, bis die dann dann da eben entsprechend kommen. Was hat man in so einer Situation für Gedanken? Wenn man sagt, ich, ich bin hier kontaktlos bis auf diese komische Kamera, ähm, aber ansonsten kann ich mich nicht bemerkbar machen. Ich sitze hier allein am Berg, wahrscheinlich komme ich von alleine vielleicht hier gar nicht mehr runter. Was denkt man dann in solchen Situationen?
0: Also da denkst du, also ich, das Erste, woran ich gedacht habe, auch ist, äh, ja, erstmal trinken, irgendwie noch zu, zu, zu Wasser zu kommen, das so, so sag ich mal, hauptsächlich halt, es durfte einfach zu überleben, ähm, habe dann da auch immer geguckt, wo irgendwas ist, aber da in der Station war eben, wie so am ersten Tag leider nicht, kein Rinnensaal mehr, da war überhaupt nichts, ne, von irgendwelchem mini Bergbecken oder sonstiges, da war gar nichts in der Nähe und, ähm, das war so mein erster Gedanke, weil Wasserflasche war ja mittlerweile, die ich dann da mit runtergeschleppt habe von diesem Rinnsal, war dann ja auch leer und habe dann geguckt, gesucht. Ich sag mal, das ist so das Erste, was ich machen muss, trinken. Trinken ist überlebenswichtig und ähm, gesucht, 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 aber nichts gefunden. Und bis ich dann ganz zufällig beim, beim Suchen und Gucken, wo ich auch eben über diese beiden ja, leichten Felserhöhungen nochmal rüber bin, in so einer Grasnische habe ich dann eine so eine kleine Wasserpfütze gefunden, die war so ungefähr fünf cm hoch, sagen wir so ein Durchmesser von 20 cm. Das waren so zwei, die halt an verschiedenen Positionen halt gewesen sind. Die eine war ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bisschen dreckiger, filziger in dem Wasser, die andere war ein bisschen sauberer und äh, habe dann einfach äh, ja, die genommen, die halt ein bisschen sauberer war. Habe dann gesagt, ja, wie kriegst du das Wasser jetzt hier raus? war das nächste Problem, weil meine Wasserflasche, die konnte ich da nicht eintunken, das hat nicht funktioniert. Mit den Händen würde ich einfach zu viel, ja, ich sag mal, zu viel von diesen von diesen Algen, was ich da dann gebildet habe, einfach aufwirbeln. War dann halt alles ein bisschen ein bisschen blöd und habe dann eben, was ich vorhin auch sagte, in dieser Kiste, in dieser Alukiste, ja, so ein bisschen Werkzeug gefunden und habe dann so einen Schraubendreher genommen und habe dann diese Plastikwasserflasche, die ich hatte, permanent mit diesem Schraubendreher ganz immer rundherum eingeritzt immer weiter gedreht, 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 so lange, bis ich dann wirklich mit diesem Schraubendreher da ganz langsam dieses Kunststoff da, ich sag mal, abgeschabt hatte, dass ich im Prinzip diese Flasche zweiteilen konnte und habe dann eben diesen aus dieser Flasche eben da mehr oder weniger einen so ein kleinen Becher machen können, so einen flachen und den dann halt in die äh, ja, Pfütze langsam eintauchen können, um da eben das Wasser zu gewinnen und das konnte ich dann halt glücklicherweise trinken.
1: Nur von der Vorstellung her, die Pfütze war nicht neben dieser Station, sondern die Pfütze war woanders. Da bist du hingeklettert, du hast sie gefunden, dann stellst du fest, okay, meine Flasche kriege ich da nicht unter. Ich muss mir das überlegen. Ah, dann muss ich mir, was kann ich machen? Da, ah, da hinten war Werkzeug, das heißt, du hast dich wieder zu dieser Station zurückgeschleppt. Hast dir diesen Schraubenzieher da genommen und hast dann angefangen, dir diesen Becher zu basteln und sowas. Wahrscheinlich dieses Hin- und Herschleppen 100 Meter war für dich mit Schmerzen und sonst was dann auch wieder nichts von, ähm, ich laufe mal in zwei Minuten hin und her, sondern wahrscheinlich war das eine Stunde Arbeit oder so. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es ist dann halt echt über die Überlegung halt, äh, wie weit machst du das, <lacht> wie weit gehst du, weil was hältst du jetzt aus, die Schmerzen? Oder der Überlebenswille, äh, inwieweit gehst du wieder? Jetzt? Dieser Gedanke kommt dann auch, und äh, was kannst du halt und hört sich ein bisschen blöd an, aber was ist dir das jetzt wert, da nochmal hinzugehen, nochmal was zu trinken? Oder nicht, wie nochmal bemerkbar machen in diese Höhle da halt. Also in der Höhle habe ich mich halt wirklich, wie gesagt, äh, nur nachts aufgehalten, weil tagsüber habe ich gesagt, da musst du draußen sein, falls da ja irgendwo einer vorbeifliegt äh, oder vorbeikommt, habe auch wirklich den ganzen Tag immer gerufen zwischendurch, Hilfe gerufen, permanent, also bestimmt, ich sag mal, immer wieder und immer, immer wieder gerufen, in der Hoffnung, dass sich doch einer hört, einer sieht, ganz zufällig. Und ja, das war dann so, so der, der Grund. Und wie du schon sagst, also es hat wirklich immer sehr, sehr lange gedauert, bis zu diesen Pfützen halt wieder zurückzukommen. Diese kleinen, war dann auch gedanklich immer so schwierig, wo waren die jetzt genau? Weil das war so ein bisschen, sagen wir mal so, so flaches Bergegras, die man dann auch nicht sofort eben als Pfütze sofort sehen könnte aus der Entfernung muss dann auch sagen, Mensch, wo war denn jetzt der Gehalt genau und der Punkt, und das war dann immer so ein bisschen auch wieder mit mit Gucken und Suchen, gut, am am dritten Tag war es dann immer ein bisschen einfacher, die dann ist immer schneller zu lokalisieren als am zweiten Tag, ja, das war dann halt so die Schwierigkeit halt, und wie gesagt, den ersten Tag, was du eben schon sagst, habe ich dann nochmal direkt an der Station verbracht, und die anderen drei Nächte halt, die dann noch kamen, wirklich in diesem Felsvorsprung, habe dann da auch wie gesagt, da so mit dieser, war auch noch eine kleine Zange dabei, so eine Kneifzange. Und damit es dann halt nicht so zieht in diesen Felsüberwurf, war ich dann auch so ein paar bisschen, das ist dieses Gesträuch, was da war. Es sah so ein bisschen aus wie Blaubeersträucher, glücklicherweise, weil die habe ich dann auch noch mal gegessen. Aber ich weiß auch nicht, ob es welche waren. Ich kann es dir nicht sagen. Das waren so so drei verschiedene mini bären die da also Hängen so ein bisschen gewachsen sind. Waren nicht größer als so ein, so ein, so ein halber Zentimeter. Und habe gesagt, Mensch, die probierst mal, haben natürlich nach nichts geschmeckt. Aber ich habe gesagt, irgendwie musst du jetzt äh, ja Flüssigkeit zu dir nehmen und habe versucht eben so viele von diesen, ja, ich sage mal als Mini-Blaubeeren, da versucht auch so viele zu nehmen, wie es geht. Aber ich sage, bis so eine Handvoll ist, das hat natürlich ewig gedauert, weil es war schon September, da war der Befuchs glaube ich, auch nicht mehr so toll. Im Sommer wäre es vielleicht schöner gewesen. Und das, wie gesagt, das Wasser war auch nicht so, na, ich sag mal so pralle klar, Man muss das, Wir musste es einfach noch ein bisschen absetzen lassen im Becher, damit nicht gerade so die ganzen Algen
1: mal mittrinkst. Und das war dann eben so das, was ich halt essen konnte. Wie schmeckt so abgestandenes bergwiesen Also ich sag mal, es
0: schmeckte relativ neutral. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, gebe ich ganz ehrlich zu. Also wenn es richtig richtig muffelig geschmeckt hätte, dann hätte ich es auch nicht getrunken bei der ganzen Geschichte. Das mag vielleicht dann aus, aus der Erfahrung halt von meiner Armeezeit noch kommen. Und äh, das hätte ich dann halt nicht getrunken und solche Geschichten ja, mich da mit dem hat gesagt, nimm immer so viel Blaubeeren, wie du kriegen kannst hier irgendwo. Aber wie du schon sagst, das war halt immer sehr, sehr schwierig, weil ich musste ja für jeden, ja jeden Weg, den ich machte, habe ich halt lange gebraucht. Es war halt immer mit sehr, sehr viel Schmerzen verbunden. Selbst äh, nachts in diesen, diesen ja, Höhle, bezeichne ich es mal, war es halt so, dass ich nachts immer aufgewacht bin, so gegen zwei ungefähr, schätze ich mal jetzt. Also ich war nicht, nicht lang, eben einfach von der Kälte her, wirklich gefroren habe, da gezittert habe bei der Kälte und dann eben dadurch aufgewacht
1: bin auch. Du sagst jetzt, du schätzt so zwei, du hattest auch keine Uhr am Körper.
0: Ich hatte auch keine Uhr.
1: Das heißt, es war das wirklich war so kaputt. hineinleben in den Tag auf gewisse Weise. Absoluter Survival-Modus, zwischendurch Wasser holen, wenn du sagst, ich brauche mal wieder Wasser, Beeren essen, rumsitzen, Hilfe rufen, Gleitschirmfliegern zugucken. Ich meine, wie häufig gab es dann Situationen zwischendurch, wo du sagst, also wo man so wirklich in sich zusammen und sagt so, scheiße, ich bin verloren.
0: Das gab es nicht nur einmal, das gab es so, wie soll ich sagen, das öfteren, es geht dann natürlich so, so am ersten äh, und zweiten, und dritten Tag, da geht das noch, aber ich sage mal, je länger du da oben bist, halt, äh, je schwieriger wird es halt. Ich sage mal, in dieser Station war es schon schon ja, sehr, sehr ja, belastend dann auch irgendwann, wo du sagst, okay, wie geht es jetzt zu Hause weiter, es wird dich keiner finden. Wie, ja, hört sich ein bisschen blöd an, wie endest du hier? Ne? wirst du irgendwann, ich sag mal dann ja, ich sag mal verhungern, verdursten, der Körper macht halt irgendwo nicht mehr mit. Äh, wie wird dann das Ende halt sein? Äh, wirst du dann einfach einschlafen und am nächsten Tag nicht mehr aufwachen und solche Geschichten? Also man macht sich da schon Gedanken. Wie geht zu Hause weiter? Wie gehen die mit der Situation um? Werden sie dich dann, ich sag mal irgendwann überhaupt mal finden? Äh, vielleicht so den letzten Standort vom Telefon mal Ermitteln irgendwann und sagen, okay, dann, ab da müssen wir jetzt mal suchen gehen, werden ihn dann irgendwann finden. Also, diese Gedanken gehen einem schon durch den Kopf. Vorhin auch, sagen wir mal, wie geht's nach Hause und, <lacht> Entschuldigung, ja, das ist dann schon, schon sehr, sehr schwierig halt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt, du hast gerade gesagt, letzte Standort vom Telefon. Mhm. Was natürlich gleich die Frage aufruft, okay, letzte Standort, was ist eigentlich so, hattest du irgendeine Form von anderen Instrumenten noch dabei, Live-Tracking, ähm, ein Farnet-Vario, was vielleicht darüber seine Position hätte senden können oder sonst
0: irgendwie was? Ja, das hatte ich natürlich mit. Ich hatte natürlich einen, ähm, von Skytrax einen, äh, einen Dreier mit, mit Farnet und Flammen. Also wie gesagt, nur das war halt alles kaputt. Das ist alles beim... beim Ach,
1: beim Aufprall ist das,
0: ja, ja, ist das richtig das zerschmettert das so quasi. Das Funkgerät drin. ist auseinandergeflogen. Das Vario ging auch nicht mehr auch nicht mehr anmachen. Also es ging nur noch der Bildschirm halt. Es wurde nur noch mal hell, aber man konnte auf dem Bildschirm halt auch nichts mehr erkennen. In der Geschichte. Und das, wie gesagt, das Einzige, was halt wirklich noch einigermaßen Funktion hatte, das war dann wirklich äh, ja das Telefon, was dann ja eben diese Zeit halt noch funktioniert hatte. Was war auch äh, ein Riss halt drin, hatte, aber eben, wo ich dann diese SMS schicken konnte und als Taschenlappe nutzen konnte. Das war das Einzige. Und dann war ich dann halt, wie gesagt, diese Tage da oben und habe dann irgendwann ja angefangen und habe gedacht, ja, jetzt kommt hier keiner, das hast heißt, du das ja so, was wir eben besprochen hatten, also die Zeit so ausgerechnet, einen Tag gucken sie, einen Tag organisieren, einen Tag mal sehen, Hubschrauber organisieren und am letzten vierten Tag müssten sie dann ja eigentlich dann spätestens kommen. Es kam aber keiner. Und ich kann es auch nochmal vorwegnehmen, ich habe, wie gesagt, von denen, von der Station nur ein einziges Mal, also die Polizei hatte später auch nicht mal die nochmal angeschrieben. Und ich habe dann später nur noch einmal von denen was gehört, als ich die nochmal angeschrieben habe. Da war ich auch schon eine relativ lange zu Hause, was damit nun ist. Und da haben sie dann immer geschrieben, ja, wir müssen erst mal gucken, wer dafür zuständig ist. Und das war so das Letzte, was ich von denen mal gehört habe, von der Uni Zürich. Und seitdem habe ich auch nie wieder was von denen gehört, weder davor noch danach, äh, was mit dieser Station ist, dass sie sagen, oh ja, da haben sie ja was rausgezogen und äh, eventuell was kaputt gemacht. Ich habe von denen leider nie wieder was gehört.
1: Du hast auch nie ein Andenkenfoto von denen bekommen, quasi hier die, deine Kameraaufnahme, du mit ähm, Hilferuf eingeritzt in die Pappschachtel.
0: Genau. Nee, nie wieder was von denen gehört, gar nichts. Und dann, wie gesagt, bin ich ja dann eben, ja, nach diesem vierten Tag dann halt da an der Stelle, muss ich sagen, gesagt, so, hier kommt keiner, hier holt dich keiner ab. Ähm, einzige Chance ist wirklich, egal was kommt, ob Wasser oder nicht Wasser, äh, du musst jetzt weitergehen. Du musst jetzt weiter absteigen. Das ist die einzige Möglichkeit, die einzige Option, die du halt hast.
1: So richtig Überlebensinstinkt, der da noch einsetzt und sagt, okay, hier, das reicht nicht, ich muss weitergehen irgendwie, selbst wenn ich dabei draufgehe, aber zumindest erhöht das meine Chancen, vielleicht auch noch jemand anderen zu treffen.
0: Genau, also man konnte ja, sag mal, da auch sehen, wo dann in weiter Ferne, ich sag mal, so auch Bergstationen halt waren, wo dann, was ich ja dann die ganze Zeit beobachten konnte, wo dann halt auch Hubschrauber hingeflogen sind. Ich weiß nicht, ob die ja was beliefert haben oder irgendwelche Baumaterialien hingeflogen, haben gesagt, okay, da in diese Richtung, da musst du halt hin. Und aus weiter Ferne konnte man da auch so, so ein so ein Trampelfahrt erkennen, aber der war halt sehr, sehr weit weg. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich gebraucht hätte, um da hinzukommen, keine Ahnung. Aber das war dann so der einzige Antrieb, um zu sagen, da in diese Nähe musst du kommen. Vielleicht geht dann da ja in der Nähe einen hin. Und das Rufen, wenn ich ein bisschen näher dran bin, hört man dann vielleicht doch schon eher. Und habe mich dann halt wirklich dann auf den Weg gemacht.
1: Bevor du da jetzt losgelaufen bist, ich meine, du hattest ja da deine Fotos gemacht und sowas. Hast du da noch irgendwie noch eine andere Pappe eingeritzt und habe gesagt, bin weg? Oder bin in die Richtung weitergegangen, falls doch noch jemand dich suchen kommt oder sonst irgendwie?
0: Ja, ich hatte das hatte das auch gemacht. Ich hatte dann nochmal so ein Zettel auch wieder eingeritzt, habe das dann in diese Kiste gelegt, damit die das dann auch wissen, was dann hier passiert ist und solche Geschichten. Und äh, nicht, dass die dann irgendwo mich suchen. habe gesagt, in diese Richtung mit einem Pfeil drauf gemalt, in welche Richtung ich gehen würde und solche Geschichten, damit man dann nicht denkt, er ist in irgendwie eine andere Richtung gegangen. Also das habe ich schon noch gemacht. Was ich allerdings noch sagen muss, was noch ganz witzig war, habe ich ganz vergessen, ist, äh, ich war da nur an dieser Station und den einen Tag, äh, ich habe dann immer so zwischendurch, immer so, ja, ich bezeichne sagen so als Kuhglocken gehört und habe gesagt, okay Mensch, irgendwo auf der anderen, da der Talseite müssen doch irgendwo Kühe und sowas rumlaufen und irgendwie hörst du immer so ab und zu so, so, so ganz leicht irgendwie Glocken. Ja und an dem einen Tag äh, haben mich da wirklich Ziegen besucht.
1: Okay.
0: Bergziegen, aber ich konnte nicht zuhören, wo die herkamen, wo die hingingen, keine Ahnung, sie waren in einem Tag da und sind auch an dem Tag dann irgendwo wieder verschwunden. Ich habe dann auch überlegt, so, auch ganz ehrlich, äh, die haben sich dann da hingelegt waren da so eine, was ich so ein, zwei Stunden und ähm, habe dann gesagt, so, wenn jetzt am nächsten Tag wiederkommt, habe ich echt schon übernachtet, du hast den Schraubendreher in der Hand. Äh, <lacht> ja, lass dich schon.
1: Der ja, Gedanke ist ich mein. Schon richtig. Es, ist, es ist, wie man es sich vorstellt, so wirklich ähm, verschollen auf einer einsamen Insel und man muss sich, man muss überleben genau, muss man die, die am schwächsten ist,
0: die man bekriegen kann, ich sage mal, für morgen wäre dann im Notfall, ob ich es gemacht hätte, weiß ich nicht, aber das wäre dann eine Option gewesen, ich sag wäre dann von einer vielleicht das Ende gewesen. Aber gut, sie sind ja dann nicht mehr wiedergekommen, sie waren dann ja weg und äh, dann hat sich das ja im Endeffekt ja nicht mehr ergeben, aber wie gesagt, komme ich wieder zurück da und habe mich dann halt äh, auf den Weg gemacht und versucht dann eben weiter abzusteigen, eben wieder in meinem Tempo, was halt ging und bin dann dann wieder so am vierten Tag nachdem sie da in der Einstellheit gewesen. Am vierten Tag war ja mittlerweile schon der, der fünfte Tag insgesamt da oben und äh, bin dann noch weiter versucht abzusteigen und habe dann ganz, ganz rein zufällig äh, eine einsame Berghütte gefunden. Da habe ich dann wieder ein bisschen, bisschen Hoffnung geschöpft.
1: Was heißt Berghütte? Eine richtige Berghütte oder einfach so ein? Ja, so eine Biwak-Schachtel, die irgendwo oben am Berg ist, wo die wirklich nur so, so eine Notunterkunft eigentlich ist.
0: Nee, es, es war schon eine richtige Berghütte. Ich hab dann erfahren dass das äh, wohl von so einer Burgschaft äh, wird, die wohl äh, dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, instand gehalten, gewartet, wird dann eben auch genutzt äh, für einen Schäfer, der dann dort oben wohl im Jahr wohl die Schafe auch betreut, sogenannte Schwarznasenschafe. Äh, aber das habe ich, wie gesagt erst später erfahren durch die, die mich gefunden haben. Und äh, die ist wohl dann auch immer wohl ein paar Wochen dann auch im Jahr dann halt
1: wohl bewohnt. Aber die war nicht bewohnt, als du da kamst. Da war sie leer.
0: Als ich da kam, war natürlich da keiner. Und äh, die war natürlich, ja, wie es dann halt ist, natürlich verschlossen. Und habe dann gedacht, ja, gut, okay, wie kommst du dann da rein? Wie machst du das dann? Und habt die dann aufgebrochen. Die Tür musste dann dementsprechend... Äh, da so ein so so Schlüsselkasten aufbrechen und da dann Schlüssel drin gefunden
1: und kommt dann halt in die Hütte. Hattest du dir Werkzeug mitgenommen von dieser anderen Station, wo du sagst, okay, den Schraubenzieher kann ich vielleicht brauchen?
0: Das, was ich mitgenommen habe, war der Hammer.
1: Warum den Hammer? Keine Ahnung, ich
0: kann es dir nicht sagen, warum ich den Hammer mitgenommen habe, aber das war so das, das Werkzeug, wo ich sagte, das ist so, so das Sinnvollste. Vielleicht so ein bisschen auch an die, an die, an die Ziegen gedacht. Ich sage mal, da dann eins zu
1: erschlagen, ist dann am einfachsten. Verrückt. Das heißt jetzt auch, ich meine, das sind ja irre Bilder, die da vor einem entstehen. Du läufst den Berg, also kriechst, schleppst dich irgendwie diesen Berg hinab, hast einen Hammer in der Hand. Ja, in der Hand, ich nicht, das richtig. Ich
0: den dann so halt dabei. Ich hatte ihn so irgendwie wie irgendwie an der, an der Hand immer, weiß nicht, ob, ob ich ihn an meinem Dings da befestigt hatte, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr so genau. Wie gesagt, ich hatte den Hammer halt mit und habe gesagt, für irgendwas kannst du den Hammer halt gebrauchen. Das ist mit das, das stärkste Werkzeug, was du da halt hast. Weil mit dem Schraubendreher kannst du nicht groß was machen. Und habe dann wirklich wie gesagt, diesen Hammer halt mitgenommen. Und ja, aber er hat mir dann im Endeffekt ja auch nicht, nicht viel genützt, halt ob ich äh, den Hammer nun dabei gehabt habe oder, oder nicht. Das ist, hat ja bis zur Hütte oder an der Hütte auch nichts geholfen. Die hatten so ein, so ein großes Eisen an der Hütte noch stehen. Und damit habe ich dann dementsprechend ja so einen Schlüsselkasten halt aufgeschlagen. Dann versucht diesen Schlüssel da rauszubekommen und konnte dann eben die Tür öffnen. Das war auch äh, sagen wir mal, mein großer Vorteil, den ich da halt hatte. Hatten dann draußen auch mal so eine, so eine Tränke halt stehen wo Wasser immer permanent zugelaufen ist. Und äh, gut, mit Telefon und solche Geschichten habe ich natürlich auch nicht gerechnet in so einer Berghütte, Aber die war halt, ich sag mal, für so eine Berghütte meines Erachtens äh, schon relativ gut ausgestattet. Hatte so einen kleinen alten, uralten Ofen drinne, Hatten da ein paar Liegeplätze drin. Eben auch, ich denke mal, auch für irgendwelche Bergwanderer und oder für diese Burgenschaft, die sich darum kümmern, dass die dann mal was was ich hingehen und dann mal zwei, drei Tage verbringen. Also von daher war die schon ich sage in meinen Augen zu dem Zeitpunkt schon recht luxuriös ausgestattet, weil, ich sag mal, ein Bett zu haben, äh, da waren ein paar alte Schlafsäcke drinne, ich sag mal, damit sich zuzudecken und solche Geschichten, das war und eben ein kleiner Mini-Ofen, so ein alter Holzofen, um es dann warm zu machen, war dann schon echt, echt, ja, luxuriös halt in dem Moment für mich. Waren auch noch so ein paar, ein paar Essensreste drinne, die da wohl übrig geblieben sind, hier stand war so eine Tüte Müsli und so ein paar alte Nudeln, und solche Geschichten, die habe ich dann natürlich auch äh,
1: dann mir auch gleich gemacht. Das heißt, kochen konntest du auch oder hast du die Nudeln dann, dann roh durchgekaut? Nee, nee, nee. Die, da waren dann tatsächlich auch noch so alte Töpfe
0: und äh, habe dann versucht, Feuer anzumachen im Ofen. War am Anfang auch nicht ganz so einfach, weil ähm, der Schornstein der stand in der falschen Richtung. Die hatten da irgendwie so, eine, so ein System, wo dann der Wind, wo sich dann diese, diese Öffnung halt immer dreht. Die hat natürlich dann genau in Richtung äh, des Windes gestanden, als er das erste Feuer dann versucht anzumachen, ist natürlich die ganze Putze da innen drin voll <lacht> ja. War dann natürlich ja, auch so.
1: Wenn es ja, schon scheiße läuft, dann kommt das nächste noch dazu. Ja. Genau, das heißt
0: also schon, wenn dann scheiße, scheiße mit Schwung, ne? Ja, hat dann auch nicht so funktioniert, aber es hat dann irgendwann halt geklappt. Und äh, ich musste ja vorher, bevor ich zu dieser Hütte gekommen musste, ich war also der sogenannte Driestbach, in den Alpen musste vorher noch so einen anderen flachen Bach halt durch, aber der hat irgendwie wohl keinen Namen. Und da ist dann natürlich auch im Sinne mal ganze Schuhe und die ganze Strümpfe, Klamotten halt nass geworden. Und da habe ich dann auch schon belegt, wenn ich da durchgehe, wenn der da jetzt ausrutscht, auch schon sehr, sehr schwierig. Wir habe mir versucht, die flachste Stelle halt da auszusuchen. Bin dann aber trotzdem, wie gesagt, bis ungefähr zu den Knien halt nass geworden. Und habe dann da in dieser Hütte auch, wie gesagt, dann meistens ich das vorher angemacht, meine Sachen dann auch äh, glücklicherweise trocknen können.
1: Das war dann zumindest so, die Hütte schon als eine halbe Rettung. Du hattest ein bisschen was zu essen, es war wieder wärmer, du konntest die Nächte überstehen. Genau. Wie viel Zeit hast du dann jetzt noch an dieser Hütte verbracht?
0: Also zwei Tage. Weil ich habe gesehen, dass das Wetter wurde halt von Tag zu Tag halt schlechter wurde. Und Zug halt immer, also fliegerisch war da nichts mehr, im Prinzip sind wir auch die, die drei Tage schon nicht mehr. Und habe dann gesehen, okay, äh, da musst einfach, das Wetter wird, wird immer, immer immer schlechter. Und die hatten. Auch was, was echt toll war, die hatten äh, ein Solarpanel in dieser Hütte und ein Radio. Mhm. So konnte ich dann auch Fisaninos Wetter sehen, konnte auch den Wetterbericht dann hören. Ähm, was dann da halt ging, so, so ein kleines Miniradio, ich sag mal so, so ein ja, so, Kofferradio mäßig, konnte dann dementsprechend auch ein bisschen, ein bisschen, ja, war da nicht mehr ganz so alleine, in Anführungsstrichen, sondern hatte so ein bisschen Verbindung zur, zur, ja, zur Außenwelt. Und hat dann eine Radio gehört und dann auch die sagten halt, dass das Wetter immer weiter schlechter werden würde. Und habe gesagt, okay, ja, konnte man noch sehen. Und habe dann gesagt, so, jetzt bist du den zweiten Tag hier und das Wetter wird schlechter und es wird auch keiner kommen. habe auch wieder gerufen, hatte dort auch ein Fernglas, konnte mit dem Fernglas auch noch weiter gucken. Konnte ein bisschen gucken, wo ich dann weitergehen könnte, wo dann eben andere Leute gesehen auf der anderen Bergseite auch so ganz, Leute sind so ganz zwar mini klein, aber ich konnte es halt sehen, habe dann auch dann, wenn ich dachte, die gucken mal in meine Richtung, mit meiner roten Jacke dann auch gewedelt oder wenn so ein Hubschrauber noch nochmal so durchs Tal geflogen ist, auch nochmal gewedelt und solche Geschichten, aber wie gesagt, äh, auch gerufen, aber auch das hat, äh, was ich am Anfang ja schon mal sagte, auch überhaupt nichts gebracht, was auch irgendwo dann mal verständlich ist, wenn man da irgendwo ruft, muss schon wirklich einer in der Nähe sein und dann auch vielleicht die Richtung noch bestimmen können. Ja, dann war ich dann da halt und habe gesagt, das Wetter wird immer schlechter. Na, was machst du jetzt? Hier bleiben ist keine Option. Du musst dann weitergehen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also ich muss am nächsten Morgen, das war dann wieder bereits schon Sonntag, habe dann entschieden, dass am nächsten Tag ich dann wieder weiter versuchen muss, weiter runterzukommen. Habe dann da dementsprechend äh, mir so ein bisschen was eingepackt, was da so ein Essenrissen noch dabei gesagt habe. Äh, solange, keine Ahnung, wie lange ich noch unterwegs sein müsste, bis ich irgendwo so einen Weg finden würde, wo jemand langkommen könnte, bräuchte ich bestimmt noch zwei Tage dafür und äh, noch mal nachts draußen frieren, da hatte ich im Endeffekt, hört sich an, aber keine Lust mehr zu, weil, ich sag mal, so diese fünf Tage draußen frieren, das hat mir eigentlich gereicht.
1: <lacht> Verständlicherweise. Da war so
0: ein alter Schlafsack, da war hinter noch so ein, so, ein, so ein alter Rucksack und dann habe ich gesagt, das nimmst du jetzt alles mit, das packst du dann alles ein den Sonntag schon mal alles fertig gemacht habe gesagt, so, wenn das am nächsten Morgen, gesagt, wenn das dann hell ist, dann gehe ich dann los.
1: Du sagst Sonntag, wenn ich es richtig verstanden habe, war auch dein erster Flug an einem Sonntag. Das heißt, ja, du genau. warst da jetzt schon eine Woche lang am Berg. Ich
0: war da jetzt schon eine Woche lang am Berg, genau so ist das.
1: Und nach einer Woche sagst du, okay, ich muss jetzt hier meine rettende Berghütte verlassen, weil auf die Dauer ist das keine Rettung, also muss ich noch weiter runter. Du schulterst jetzt deinen Rucksack und dann?
0: Diesen kleinen Rucksack, den ich da gehabt den ich zusammengepackt hatte. Und habe gesagt, so, am nächsten Morgen gehst du dann halt so früh los, wie es geht, so wie es hell wird. Und äh, ja, den Rest des Tages war dann schon, ich sag mal 16.30 Uhr ungefähr. Und habe gesagt, okay, dann da sitzt du halt hier und hast auch schon gesehen, dass es in anderen äh, so gegenüberliegende Berg und ein bisschen weiter weg schon, ein bisschen geregnet hatte, leicht nieselig war und war dann, denke ich mal, auch zu dem Zeitpunkt, die die richtige, im Nachhinein auch, muss ich sagen, die richtige Entscheidung, das dann so machen zu wollen. Ja, und dann kamen ganz rein zufällig an diesem Tag, eine halbe Stunde später, 16.30 Uhr war es dann im Endeffekt, 16.30 Uhr habe ich das entschieden, so zu machen, 16.30 Uhr kamen dann tatsächlich nochmal so vier Jäger, Schweizer Jäger da hoch. Du warst auf dem Weg oder die waren, die kamen zu der Hütte? Nee, die war, die kamen, die kamen, die wollten zu der Hütte, die wollten dann noch mal, bevor die Saison für die auch gleich komplett zu Ende war, kamen die halt hoch äh, und haben gesagt, wir wollen dann noch mal zur Jagd gehen da oben und gucken. Und äh, die sind dann da ganz rein reinsuchend an diesem Tag noch
1: mal hochgekommen. Und die haben dich dann gefunden?
0: Die haben mich dann da gefunden. Ich habe dann, dann denen erzählt, was so passiert ist, und ich abgestürzt und mich da hingeschleppt habe. Die haben dann äh, von da aus relativ schnell die Rettung gerufen. Die war dann auch äh, sehr, sehr schnell da. Ich sag mal, die hat vielleicht ein, ich sag mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten hat es noch gedauert. Dann war der Rettungshubschrauber da und ich bin dann dementsprechend ja relativ schnell dann auch in diesen Rettungshubschrauber eingestiegen. Also sie mussten mich nicht tragen, nicht betreuen. Ich konnte da noch ganz langsam halt selber hingehen, bin dann da auch eingestiegen und dann haben sie mich halt ins Krankenhaus geflogen habe, dann da auch äh, eigentlich erst wirklich gewusst, was für Verletzungen ich eigentlich hatte. Das war mir vorher äh, so noch gar nicht bewusst, was wirklich alles äh,
1: kaputt, ja, kaputt
0: gewesen ist. Genau richtig.
1: Ja, da man guckt ja auch in den eigenen Körper gar nicht, gar nicht hinein. Wie war denn so? Ich meine, du hast denen das jetzt auch den Ärzten wahrscheinlich erzählt. Wie war denn deren Reaktion? Also sagen die, was ist das hier für ein Wunder? Oder ähm, ich meine, passiert denn ja auch nicht jede Tage, dass da jemand kommt, der sagt, du, ich habe eine Woche in den Bergen gehockt und hatte hier gebrochenes Becken, ein Leberriss und sonstiges.
0: Also die haben ganz ganz klipp und klar gesagt. Also ich sag mal so die die für die, für die war das halt auch ein ein Glücksfall für mich, dass ich halt das überlebt habe, weil gesagt haben, so die Knochenbrüche und solche Geschichten, das wäre alles im Endeffekt ja nicht lebensbedrohlich gewesen. Das wächst halt, wenn es schief zusammengewachsen wäre in der Zeit, also das ist alles nicht stimmt, das hätte man alles wieder richten können. Nur wie gesagt, den Leberriss, den ich dort halt hatte, da, haben sie, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt, dass dieser sich relativ schnell verkapselt hat. Vielleicht auch dem, ich sage mal, dem Gedanken, dass ich mich vielleicht nicht so schnell bewegt habe, nicht so viel machen konnte, eben durch die anderen Schäden, die ich halt hatte, mich nicht so viel bewegen konnte an der Station, an dieser Beobachtungsstation vielleicht auch mich viel halt hingelegt habe, auch nicht so viel bewegt habe, und dass der sich relativ schnell verkapseln konnte und eben äh, die Blutung halt da nicht weitergelaufen wäre, weil sonst haben sie gesagt, wäre ich da halt innerlich verblutet und da hätten sie halt auch nichts mehr machen können. Das wäre dann im Endeffekt so, ja, das Ende gewesen.
1: Wie ist das denn von deinem Erleben her gewesen? Du wurdest jetzt gerettet, der Rettungshubschrauber kommt, fällt dann eigentlich in einem eine Riesenlast vom Herzen in dem Moment oder ist das eigentlich mehr so, dass man wie so diese ganze Kraft, die man davor eine Woche lang hat, du hast ja also eigentlich Übermenschliches geleistet, wenn man das, das, das Ganze sich so vorstellt, fällt man dann quasi in sich zusammen und wird dann so ein in dem Moment zum Häufchen Elend, den man eine Woche nicht Nee, war.
0: eigentlich, also bei mir jedenfalls nicht. Also ich war, war da froh, dass ich wirklich da wegkomme. Es fällt wirklich, wie du schon sagst, es fällt so eine Last ab, es äh, nochmal überlebt zu haben, dass man da weg ist, dass man einen gefunden hat. Und dass es jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, einfach du in ja, wieder in, Entschuldigung, in sicheren Händen halt, bis dass du sagst, die Geschichte überlebt zu haben.
1: Ja klar, das ist sehr heftig. Wie lange warst du im Krankenhaus dann dort in der Schweiz?
0: Ja, Im Krankenhaus war ich dann noch nur eine Woche, wo man dementsprechend die ganze Untersuchung gemacht hatte, weil man muss überlegen, dass eben diese Knochenbrüche ja schon, schon eine Woche her sind. Das heißt im Prinzip ja dann nachher schon zwei Wochen. Und da haben sie, wie gesagt, ein CT gemacht, ein MRT und... Ja, Ultraschall halt von der Leber mehrmals, um zu gucken, ob das dann wirklich verheilt und so es ganz gut läuft und ja, ich muss sagen, es ist da gut gewesen, alles gemacht, sie mussten mich nicht operieren, wir brauchten nichts machen, es ist alles von alleine wieder verheilt, sie mussten auch nichts richten. Hier, als ich in Deutschland war, war ich dann nochmal zum Spezialisten, der eine ist halt immer so mit unterschiedlichen Meinungen von jetzt. der eine sagte, ja, wir wollen da doch nochmal operieren, die anderen sagten, ja, nee, das versuchen wir so noch hinzubekommen. Das sagten mir auch im Krankenhaus, wenn ich ganz vorsichtig mache, auch in der Schweiz, mich nicht viel bewege, keine anstrengenden Geschichten, viel liege und solche Geschichten, dann äh, kommen wir vielleicht um eine OP drum rum. Was sich jetzt im Nachhinein ja auch bewahrheitet hat, also ich bin also um eine, um eine OP, sag ich mal, an der Hüfte drumherum gekommen. Es ist alles wieder so einigermaßen richtig zusammengewachsen. Und äh, ja, es geht mir dementsprechend eigentlich, ich mal, eigentlich wieder sehr gut jetzt so nach dem halben Jahr eigentlich ist es mehr oder weniger ohne ohne große bleibende Schäden da halt äh, ja bin ich halt davon gekommen also ich merke es ab und zu nochmal, wenn ich ein bisschen länger laufe gehe und solche Geschichten dann eine Pause mache und dann wieder ist so ein bisschen Trägheit drin am Anfang aber das ist viel viel besser geworden und das Ding mal wird auch noch ein bisschen besser und ich denke mal wenn in einem Jahr warum es dann nochmal mal äh, Revue passieren ist was dann so halt noch an Sachen halt geblieben sind, dann denke ich mal schon, dass ich da sehr, sehr gut von weggekommen bin.
1: Wie war das denn dann mit deiner Frau? Du warst jetzt im Krankenhaus, hast du sie angerufen, um ihr Bescheid zu sagen, du, ich war eine Woche am Berg und jetzt ähm, bin ich im Krankenhaus und ich bin jetzt safe?
0: Nee, das ist, ähm, da haben eigentlich die die Dings schon, die äh, Jäger oben am Berg, habe ich schon darum gebeten, dass sie meine meine Frau halt anrufen und sagen, so es ist das alles soweit okay, weil sie ist ja davon ausgegangen, äh, was ich am Anfang mal sagte, wir hatten ja Probleme mit dem mit dem, äh, Netzanbieter, und äh, dann hat sie auch gesagt, naja gut, da Probleme, kein Problem. Ich bin ja dann äh, öfter mal, dass sie mich nicht halt erreichen, solche Geschichten, ja, die ist, ist ja in der Gruppe unterwegs und äh, dann erreichen halt man nicht, dann wird schon alles in Ordnung sein fing dann sich wirklich dann Gedanken anzumachen, eben als die Jäger dann halt angerufen haben und haben gesagt, ja, äh, wir haben ja Mann gefunden, solche Geschichten, und haben dann Bescheid gesagt. Und dann ging es natürlich los, dass ich da Gedanken gemacht hatte.
1: Ja, klar. Aber eine Woche, die Woche selber, hat sie sich zumindest keine Sorgen machen müssen. Dir ging es dreckig, aber sie wusste das nicht, sondern sie war, genau. der ist mit seinen Jungs fliegen und dann hat er immer seinen Spaß genau. und eigentlich alles alles wunderbar.
0: Genau, und da in der Gruppe unterwegs ist, ist er da sowieso sicher und solche Geschichten, wenn da irgendwas ist und dann ist dann wohl alles, ja, ist dann alles in Ordnung.
1: Im Grunde ja eigentlich auch keine schlechte Lösung, zumindest für deine Frau, weil sonst hätte die sich ja ähm, fürchterliche Sorgen wahrscheinlich gemacht.
0: Richtig, genau. Und
1: so musste sie sich erst Sorgen machen, okay, wie geht's ihm jetzt noch, aber sie wusste, du bist schon safe und bist schon im Krankenhaus und so Sonstiges und ähm, genau. du lebst noch.
0: Genau ist das. So sieht das aus. Ja und wie gesagt, was ich noch sagen wollte, also diese Entscheidung, äh, da dann runterzugehen, war dann eigentlich auch als der Rettungshubschrauber kommt also den nächsten Tag halt, den Montag runterzugehen, war auch die richtige Entscheidung, weil wenn ich so zwei Tage gebraucht hätte, weil es hat tatsächlich, als ich am Mittwoch dann im Krankenhaus noch gelegen habe, hat es dann auch bis 1300 Meter runter angefangen zu schneien. Und ähm, da wäre es dann halt wesentlich schlechter geworden. Dann denke ich mal, weiß ich nicht, ob ich dann das auch geschafft hätte, so in der Form halt. Weil da war dann die Entscheidung zu treffen, äh, wirklich den Montag, wenn die nicht gekommen wären, weiter runterzugehen, denke ich auch da die richtige Entscheidung gewesen.
1: Jetzt ist dieser ganze Vorfall mit einer irren Geschichte, einem guten Ausgang und so weiter jetzt über ein halbes Jahr mittlerweile her. Wie bist du in dieser Zwischenzeit damit umgegangen? Ist das etwas, was dich auch viel immer noch beschäftigt, was einem nachhängt, wo man dann sagt, was hätte ich besser machen? Also wo man sich wo du viel drüber nachgrübelst oder war das, weil du schon so intensiv damit in der Zeit das erlebt hast und dich ja dir selber Gedanken darüber gemacht hast, dass du sagst eigentlich war sind alle Schritte für dich schon schon klar. Wie siehst du das heute?
0: Also ich sag mal so ich mache mir jetzt äh, weniger Gedanken drum, weil es einfach schon so lange her ist, aber wie du schon hast du es genau richtig gesagt, also am Anfang machst du wirklich, was hättest du anders machen können, machst du Gedanken, warum ist es passiert, wie ist es passiert, ich war auch kurz, als ich im Krankenhaus gelegen habe, sage ich auch ganz ehrlich, ich habe auch äh, eigentlich damit abgeschlossen gehabt, jemals wieder fliegen zu gehen zu wollen und habe gesagt, ich will nicht mehr, ich habe auch wirklich alles gekündigt, ich bin überall ausgetreten, äh, habe gesagt, ich mache das nicht mehr, solche Geschichten, will ich nicht mehr, mache ich nicht mehr und alles gekündigt, weil Ausrüstung stand ja nun auch auf dem Berg. Das war so der, der Nächste, das war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so wichtig. Weil Ich sag mal, da habe ich dann mal eben so, ja, wie soll ich sagen, mal 6000 Euro versenkt, die da oben stehen. Das ist immer nun keine kleine Summe. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich will auch nicht mehr fliegen, mache ich nicht mehr. Und, aber wie gesagt, so nach und nach, auch viel drüber nachgedacht, äh, was ist da passiert genau? Wie könntest du es anders machen? Was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Wie kannst du dich besser wenn so eine Situation passieren würde. Nochmal, wie würdest du dich heute darauf vorbereiten? Was würdest du mitnehmen? Was für Gerätschaften machst du, äh, um da eben mehr Sicherheit zu bekommen? Warst du mit dem Anbieter im Endeffekt nachher so zufrieden, äh, dass der sich so vernünftig verhalten hat, wie du es dir eigentlich bei so einer Situation gewünscht hätte? Und solche Geschichten, welche Faktoren da dann zusammengespielt haben, die dazu geführt haben. Ich sag auch körperlich hat man ja leider äh, nichts mehr rausfinden können warum es passiert ist oder ich dann eben sag ich mal, das Bewusstsein verloren habe. Das konnte man im Krankenhaus auch nicht mehr rausfinden, weil das war einfach schon zu lange her. Da hatten ja ein CT gemacht, ein MRT, aber auch da waren nichts zu sehen, nichts zu erkennen und äh, beschäftige mich wirklich immer noch sehr viel damit. Habe auch äh, mit einem von den Jägern, die mich da gefunden haben, auch ein bisschen Kontakt immer noch und schreibe auch mit denen noch und äh, habe auch beschlossen, letztes Jahr schon noch, dass ich irgendwann noch mal raufgehen werde, um zumindest die Ausrüstung dort wegzuholen. Und es hat sich dann auch, wie gesagt, dieser eine von den Jägern hat sich auch angeboten, mit mir dann noch mal raufzugehen, dass er mich da unterstützt, mir hilft, er kennt sich da ganz gut aus, hat er gesagt, das kann ich dir dann eben helfen und gehe dann noch mal rauf und suche die Ausrüstung noch mal. Weil genau, wo sie steht, kann ich nicht sagen. Ich kann nur ganz grob sagen, wo sie steht. Und ich rechne mal so mit drei Tagen. Das heißt, einen Tag rauf da zu der Hütte, einen Tag suchen und einen Tag wieder runter. Um um auch, sage ich mal, ganz ehrlich, für mich damit auch mental abzuschließen. Weil es irgendwie hört sich doof an, aber es hängt immer noch was von mir da oben. So diese Ausrüstung. Und äh, selbst wenn sie nicht mehr fliegbar sein dürfte, wovon ich mal jetzt ganz stark ausgehe, äh, möchte ich sie da aber eigentlich weghaben um wie gesagt, auch einfach damit abschließen zu können und zu sagen so, das hast du alles weggeholt, du warst da, es ist nichts mehr von dir da oben und du holst das halt runter. Vielleicht habe ich auch noch mal Glück und kann, wie gesagt, das Vario noch mal auf irgendeine Art und Weise noch mal auslesen lassen und sagen, vielleicht gibt es da noch mal neue Erkenntnisse, wie weit ich da dann ohne Bewusstsein geflogen bin, genau die Flugrichtung noch mal und die Höhe, dass man da vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen was rausziehen kann aus der ganzen Geschichte. Aber ich denke noch sehr oft drüber nachher.
1: Lass uns mal ein bisschen so über die Lehren, die du für dich daraus geschlossen hast, noch mal ein bisschen reden. Zum einen war die Frage: Auch wenn es ganz schwer ist, das überhaupt zu verstehen oder zu erklären, was ist denn derzeit so deine sinnvollste Erklärung, warum du möglicherweise einfach so im Flug ohnmächtig geworden bist?
0: Ja, ich denke mal, ich habe dann noch mal später noch mal mit mir auch so im Verein darüber halt gesprochen und dann hat dann einer gesagt: Ja, er kannte wohl so ein, kennt wohl einen Fluglehrer, dem ist so was Ähnliches passiert. Der ist dann wohl auch gestartet, ähm, hat dann auch im Flug das Bewusstsein verloren und ist dann aber im Flug nochmal wieder aufgewacht und konnte dann halt vernünftig landen. Und dann wurde ich halt hellruhig und der sagte, ja, bei dem hat man halt äh, sogenannte Dehydration festgestellt. Und äh, dann habe ich dann versucht, mal alles äh, Revue passieren zu lassen und habe gesagt, so wie war es denn bei dir? Ich habe auch mal geguckt wegen Höhe und solche Geschichten, überall recherchiert im Internet ähm, ja, die sogenannte Höhenkrankheit oder solche Geschichte mit Sauerstoffmangel, aber ich sage mal, bei 3600 Meter ist das ja noch nicht so der kritische Punkt oder die kritische Höhe, die fängt ja in der Regel so, man sagt ja ab 4000 Meter an, das kenne ich also auch noch aus meinem anderen Sport, dann von früher vom Fallschirmspringen und habe gesagt, okay, aber wird dann halt schon ein bisschen dünner und ich habe vielleicht den ersten Tag, wo ich dann angereist bin, vielleicht auch ein bisschen wenig getrunken, habe dann an dem Flugtag vorher auch nicht so viel getrunken dass das so diese beiden Faktoren ja, sein könnten, die dann einfach da zusammengespielt haben in dem Flug, wo ich dann auch eben schon diese dreieinhalb Stunden auch noch unterwegs gewesen bin im Flug, habe auch bis dato nichts weiter getrunken gehabt und dass das dann dazu höchstwahrscheinlich geführt haben könnte, dass ich dann einfach eben das dann verloren habe.
1: Nun muss man ja auch sagen, du kommst ja aus Norddeutschland. Ja, genau. Flachland. Ja, ich weiß nicht, wie hoch das ist, wahrscheinlich 60 Meter, 80 Meter oder ja, genau. sowas, was du da hast. Und dann fährst du also innerhalb eines Tages in die Schweiz, bis in Fisch, gehst am nächsten Tag fliegen und bist dann relativ schnell auf 3.700 Metern. Das sind ja auch so wahrscheinlich auch Anpassungsleistungen, die der Körper da bringen muss, die man zwar immer meint, ja, das geht ja relativ easy. Aber vielleicht gerade in so einer Kombination mit zu wenig getrunken, vielleicht auch ein bisschen wenig schlaf und anstrengende anfahrt davor gehabt und sonst was also lauter so ein zeug mit dem man eigentlich, was man normalerweise gar nicht so einrechnet aber was dann auch letzten endes für den körper dann schon eine ganz schöne belastung sein kann und kann ja schon mal sein dass sowas dann so zusammenkommt dass das dann da drin sogar noch mündet blut ein bisschen zu dick weil zu wenig getrunken und sonst was und dann, ähm, spürt man die Höhe, wo man sagt, die ist erst ab 4000 Meter kritisch, ist dann vielleicht schon ab 2000 Meter kritisch.
0: Ja, genau so ist das. Wie gesagt, und dann hört sich blöd an, aber auch dann, wie gesagt, ja, ich sag mal, hab's ja vorher auch schon gemacht, da ich sag mal, in den Alpen sind ja, bin ja im Prinzip ja jedes Jahr da unten, verbringe ja da oft mal meinen Fliegerurlaub halt, und hat mir das auch nie was ausgemacht. War auch schon was, was ich neun Stunden in einem Stück unterwegs, auch ohne was zu trinken und solche Geschichten. Da hatte ich nie Probleme mit, auch keine Kopfschmerzen oder irgendwelche Andeutungen. Aber wie gesagt, du hast schon, schon recht und, bin ich auch der Meinung, ich sag, dann kommt ja noch das Alter dazu, ne, was man dann ja so, wenn man jünger ist, dann nicht ganz so der Körper sagt, ja, kann ich noch alles äh, verkraften.
1: Wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin jetzt 51. Ja, und dann verzeiht der Körper einem vielleicht das nicht ganz. Und das sind dann eben, wie du auch gesagt hast, alle Faktoren, die dann eben negativ dazu geführt haben, von jedem ein bisschen, ergibt dann nachher doch ein ganz großes großes Negatives, wenn alle Faktoren zusammenspielen. Und dass das dann eben dazu
1: geführt hat. Das ist jetzt die eine Sache der Erklärung, wo du auch sagen würdest, okay, eine der wichtigen Lehren wahrscheinlich daraus wird sein, viel trinken, beim Fliegen immer trinken. Was für sonstige Lehren hast du oder Erkenntnisse, wo du sagst, was würdest du noch anders machen, wenn du sowas überhaupt noch mal jemals machst? Also wenn ich sowas weitermache, dann würde ich auf jeden Fall mir noch so einen Spotty halt besorgen. Spotty, also ein Satellitentracker, dass die Leute das, das nur immer zuordnen können. Genau,
0: das noch mal mitnehmen. Genau, mir dann wirklich nochmal was, es gibt ja, sag ich mal, auch im, im Seenotbereich, äh, im Wassersport, gibt es ja auch noch, sag ich mal, solche solche Leuchtkugelfackeln und solche Geschichten, sowas würde ich dann auch mitnehmen, noch zusätzlich, die dann eben, was über 80 Meter hochgehen, eben eine Leuchtkugel halt mit dem Geräusch halt äh, entwickeln, für die Berge sowas dann äh, dementsprechend mitnehmen, weil das sind alles Kosten, die sind relativ gering für irgendwann einen relativ großen Nutzen, wie sich dann jetzt zeigt. Halt, Ob es dann mal wieder passieren sollte, ist eine andere Geschichte, was man nicht hofft. Deswegen nimmt man die Sachen ja mit, weil man eben sagt und hofft, dass es eben nicht passiert, aber dass man da dann eben gewappnet ist. Auch, wie gesagt, äh, beim nächsten Mal, wenn ich dann eben mit einem Veranstalter mitfahren würde, eben auch darauf achten würde, wie, äh, ja, so, so seine, seine, ja, wie soll ich sagen, seine Überwachung halt ist im Endeffekt. Wie dann damit nachher umgegangen wird. Das hatte ich vorher eben, was ich ja am Anfang gesagt ja nicht so, auch nicht so beachtet habe, gesagt, war halt nur für mich wichtig, dass ich die Informationen kriege vom Fluggebiet. Und da würde ich jetzt auch mehr darauf achten, wie läuft das dann, wenn alle wieder zurück sind und solche Geschichten. Einfach das mal vorher auch erfragen, wie das dann da geregelt ist äh, und nicht so wie hier, weil hat sich ja dann auch herausgestellt, dass ja auch am ersten Tag, als ich ja dann angeblich ja nicht wieder da war, äh, da hätten ja schon im Prinzip ja irgendwo schon ja Alarmglocken hätten läuten müssen, was ja auch nicht passiert ist. Das Darauf sind das Sachen, die ich halt beachten würde und eben auch den den telefonischen Kontakt auch, ich sag mal, nach Hause nicht mehr sagen, ich bin in einer Gruppe unterwegs, das ist alles okay, sondern wirklich auch da sagen, wenn ich mich dann halt abends nicht bis spätestens dann und dann gemeldet habe, dann ist irgendwas nicht in Ordnung.
1: Dass man wirklich so ein paar Sicherheitsnetze noch einzieht. Ja, genau. Dass man die
0: noch einzieht und sagt, wenn ich mich da nicht melde, dann musst du davon ausgehen und du mich dann auch nicht irgendwie erreichst und ich keine Nachricht geschickt habe, dass dann da halt irgendwas passiert ist, was nicht ganz dem Normalen entspricht, sage ich mal.
1: Du sagst aber auch vom Veranstalter her, dass man da wirklich auch sowas wie eine Rückmeldepflicht oder Sonstiges hat für den Veranstalter. Also ich kenne das zum Beispiel bei, bei uns, wenn ich mit unserem Verein ähm, Vereinsausflug mache und wir sind in den Bergen, da gibt es so Regelungen, dass immer sagt, okay, dein Zimmernachbar, wenn man ein Doppelzimmer hat oder sonst, man sucht sich immer einen, wo man sagt, du, du bist mein, mein Buddy fürs Bescheid sagen, so ungefähr. Und wenn ich... Das heißt dann immer abends zum Abendessen, wenn jemand nicht aufgetaucht ist, weiß der Buddy Bescheid und wenn du sagst, ich bin außen gelandet, ich komme später, dann muss man halt Bescheid geben, aber wenn man nicht Bescheid gibt, dann gibt es da so die Regel im Verein, okay, wer bis 19 Uhr sich nicht abgemeldet hat und nichts gemeldet hat, dann wird die Rettung losgeschickt und dann auch zu Kosten von dem, der sich eben nicht abgemeldet hat. Das ist dann halt das Pech desjenigen, aber das ist einfach die Sicherheit, die man als Ebene da da noch einzieht. Ja, das ist
0: da so an dem Tag leider nicht so gelaufen. Das ist, wie du schon sagst, das ist so genau das, wo ich halt beim nächsten Mal nochmal explizit dann hinterher fragen würde, wie ist das dann geregelt, äh, ob der Veranstalter es nur vergessen hat, das anzusprechen oder wie auch immer. Ich kann es nicht sagen, was was dazu geführt hat, dass das da eben nicht so gelaufen ist, kann ich dir nicht sagen. Ich will auch keinen Vorwürfe machen und solche Geschichten, weil ich ja eben auch am zweiten Tag, äh, ich mache da nur die Vorwürfe, was ich eben sagte, dass am ersten Tag nichts passiert ist, sondern eben erst am zweiten Tag, weil wenn am ersten Tag, äh, hätten mich ja versucht vielleicht anzurufen, wo ich dann eben vielleicht geistig dann mehr auf der Höhe gewesen wäre und dann hätte ich, hätten sie gefragt, ja Olaf, was ist mit dir? Du hast dich nicht gemeldet, alle suchen dich. Hätte ich vielleicht darauf anders reagiert, als eben diesen Notruf abzusetzen an diesem ersten Tag, aber dann wäre eben von der anderen Seite eben nochmal was gekommen und hätte versucht, mich zu erreichen, aber da ist ja dann auch im Endeffekt ja nichts gekommen, sondern erst am ja, am Folgetag, halt erst, als ich diese SMS geschrieben habe. Deswegen kann ich das immer so, so halb, halb, halt äh, halb vorwerfen, halb nicht vorwerfen, weil am zweiten Tag sind sie halt davon ausgegangen, ja gut, er ist nicht mehr dabei, mit dieser ominösen SMS, die ich da wohl geschrieben habe, nur eben diesen ersten Tag könnte ich dann halt als Vorwurf machen, dass man selbst am ersten Tag nicht gleich schon da irgendwie tätig geworden ist.
1: Und was ist mit Hotel oder Vermieter? Ist denen nicht aufgefallen, dass du gar nicht in dein Zimmer gekommen bist? Nee, ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch kein Zimmer. Ich hatte gesagt, okay, ich hatte so ein leicht campingmäßig mein Fahrzeug
0: ausgebaut. Ich habe gesagt, entweder mit übernachte ich dann da halt oder ich suche mir dann, wenn ich dann gelandet bin, halt noch eine Pension oder solche Geschichten. Das wollte ich dann eigentlich erst vor Ort noch entscheiden. Also,
1: das heißt, du warst angefahren, hattest die Nacht in deinem Auto verbracht, das Auto stand wahrscheinlich an der genau. Bahn und du hast dann gesagt, nach dem schönen Flug, dann suche ich mir noch eine schöne Unterkunft, ob ein Campingplatz oder was auch immer. Aber von daher wusste auch kein kein anderer vor Ort war noch irgendwie dem auffällt. Der gute Olaf, ähm, wir haben doch hier einen, der hat ein Zimmer gebucht und jetzt taucht er nicht auf. Ähm, ich frage mal nach. Also, also es gab eigentlich nichts, was die Rettungskette hätte irgendwie von sich aus unbedingt auslösen müssen.
0: Also ich sage mal zu dem Zeitpunkt nicht. Also das Auto hat da unten gestanden. Das hat wirklich, wie gesagt, äh, eigentlich 14 Tage an dieser Werkstation gestanden. Ob das hätte irgendeinem auffallen müssen, dass es da permanent gestanden hätte? Weil ich hatte ja auch noch an dem ersten Tag so die ganzen Ladegeräte äh, noch in mein Auto gepackt, weil man eben da nicht wusste, als wir uns da getroffen waren an einer Bergbahn, ähm, hatten die die ganzen Ladegeräte noch mit für die Funkgeräte, die man teilweise noch verteilt hatte. Also ich hatte mein eigenes, habe ich das dann in mein Auto gepackt halt. Aber auch da ist äh, leider auch nie einer drauf gekommen zu sagen, Mensch, ja, jetzt brauchen wir die Ladegeräte wieder heute Abend zum Aufladen der Funkgeräte. Äh, wo ist er denn und solche Geschichten? Meldet sich gar nicht. Da hätte es vielleicht auch auffallen können und eigentlich auffallen müssen schon am ersten Abend.
1: Ja, verrückt, aber... Manchmal gibt es einfach verrückte Geschichten. Wie wird es denn, also hast du Vorstellungen davon, wie wird es in deiner Fliegerkarriere weitergehen? Wird es überhaupt eine weitere Fliegerkarriere noch wieder geben?
0: Ja, also ich habe ja, also mein Sohn hat ja, ist ja auch noch Flieger. Der hat ja relativ früh angefangen, auch seinen Pilotenschein zu machen. Und äh, habe lange überlegt, machst du weiter, machst du nicht weiter, was ich eben ja schon gesagt hatte. Und ja, ich habe beschlossen, ich werde wohl erstmal noch mal wieder anfangen und gucken, wie, wie gut ich damit umgehen kann, ob ich das dann, ob es hört sich ein bisschen doof an, ob es mir das noch wert ist oder nicht die Geschichte und äh, habe aber wie gesagt ein, ich sage in Anführungsstrichen relativ früh entschieden, dass ich es wohl noch mal wieder probieren werde, noch mal wieder fliegen gehen werde, weil es mir ja dann doch äh, sehr sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ja es war auch so mein Ding, ich bin eigentlich schon immer geflogen wo ich es dann im Prinzip mir leisten und, und, und äh, machen konnte halt von der Ausbildung her. Und habe gesagt, gut, ich werde es dann halt wieder machen. muss halt nur gucken, eben wieder Ausrüstung zu bekommen. eben Und eben auch einfach zu sagen, ich will, für mich ganz wichtig sage ich auch immer wieder, ich muss da nochmal mal hoch, ich muss dann abschließen können mental, ich muss meine Ausrüstung da wegholen. Und ich denke mal schon, dass ich auch wieder fliegen werde. Und wenn ich in einer Gruppe fliege, äh, was ich auch eben sagte, dann wirklich darauf achten, wie das dann da geregelt ist. Und auch in den Kontakt, wenn ich alleine fahre, wo meine Frau gesagt hat immer, ich lasse dich nicht mehr irgendwo alleine hin, also wenn, dann fahre ich immer mit, damit dieser dieser Aspekt da schon mal weg ist, also das hat sie zumindest immer gesagt, ob das dann später dann mal genauso sein wird, wird man halt sehen, auf jeden Fall lässt sie mich nicht mehr irgendwo hin von ihrer Seite, wo dann nicht das in der Gruppe alles so hundertprozentig geregelt ist, wie sie sich wie wir uns das halt wünschen. Also ich kenne auch andere Veranstalter, die das ein bisschen anders machen, wenn da eben einer fehlt, was du auch sagtest, dass dann da eben wirklich nachgeforscht wird, wo ist ja, was passiert da. Na, also das wird dann in der Form, wenn ich es halt brauche, so nicht mehr passieren halt. Aber im Moment äh, bin ich eher zu 95 Prozent da dass ich wieder fliegen gehe. Ich hatte mir nur, wie gesagt, einen Zeitpunkt gesetzt, wo ich sage, bis dahin fliege ich auf keinen Fall, um eben dem Körper einfach genügend Zeit zu geben, sich zu erholen, sich zu regenerieren, bis das alles vernünftig zusammengewachsen ist. Da habe ich gesagt, bis dahin fliege ich halt nicht. Und der Zeitpunkt ist demnächst eigentlich abgeschlossen. Und dann werde ich mal gucken, so wie sich dann die Gelegenheit wieder ergibt. Und wir hier bei uns auch mal wieder fliegen können, beziehungsweise dürfen, dann werde ich wohl auch wieder starten
1: halt. Du könntest auch sagen, ich gehe nicht mehr ins Hochgebirge. Ich fliege nur noch im norddeutschen Flachland. Wenn es mich dann da irgendwo verbläst und ich irgendwo runterkomme, dann muss ich zumindest keinen steilen Berg abwärts laufen und gehe da irgendwo verloren.
0: Ja, das ist aber nicht nicht die Angst vor, ich sag mal, weil das ist äh, da ist, wenn du so den Sicherheitsaspekt dir anguckst, finde ich es hier im Flachland aber äh, genauso gefährlich im Endeffekt zu fliegen oder ungefährlich wie im Gebirge auch, weil ich sage mal, wenn es mir nie, nie hier im Flachland passieren würde, so in der Form und ich komme irgendwo runter, ich sage, wir haben ja sehr sehr viel Übersp- äh, Überlandleitungen, Hochspannungsleitungen Autobahn und solche Geschichten, also ich sag mal, da äh, ist die Gefahr genauso groß äh, wie in den, im Hochgebirge halt auch, wenn sowas nochmal passieren würde. Aber wie gesagt, auch dahin habe ich dann geguckt, ich werde vorher immer viel trinken, ich werde vorher auch so, ein, so eine immer permanente auch im Flug so eine O2-Messung machen, wie dann der Blutsauerstoffgehalt ist. Solche Geschichten gibt es ja heutzutage genügend einfache Gerätschaften, die man dafür nutzen kann, um das zu sehen, um einfach diese Geschichten, ja, wie soll ich sagen, möglichst auszuschließen, die darauf vielleicht hindeuten können, ah, hier, pass auf, du bist schon wieder in so einem Level gekommen, wo es halt gefährlich werden könnte. Also ich kann wirklich nur so ein Ausschlussverfahren machen, um zu gucken, was könnte die Ursache sein, dass das wieder dazu kommen könnte. Diese Ausschließen werde ich nie können, ist ganz klar. Na Ich sage mal, kann man auch, wenn ich über die Straße gehe, einen LKW komme ich überfahren. Also klar muss man das abwägen, ne? aber von daher denke ich mal schon, dass ich wieder mich in die Luft begeben werde, auf jeden Fall.
1: Nun war das ja ein lebensbedrohliches, wirklich traumatisches Erlebnis auf seine Weise. Gibt es trotzdem etwas, wo du sagen würdest, aus dieser Woche verschollen am Berg? Hast du auch irgendwie etwas Positives draus gelernt für dich, wo du was draus ziehen kannst und sagen kannst, diesen Teil davon, den will ich eigentlich vielleicht, so schlimm, das drum drumherum war, aber den will ich eigentlich nicht messen. Ich habe für mich was Erkannt, entdeckt, Gefühle entwickelt oder sonstiges, wo du sagst, ah, ich habe was neu anders verstanden?
0: Ja, gut, ich sag mal so, anders verstanden schon. Also, ich sage mal, man sollte vielleicht so, so, äh, so die Prioritäten des, äh, vielleicht so ein bisschen anders setzen. Also, für mich jedenfalls, Da habe ich dann so, so als, als Resümee halt daraus gezogen, dass einfach so die Sachen, die halt wichtig sind und die halt nicht so wichtig sind, äh, habe schon relativ früh auch damit angefangen, ein bisschen, bisschen so die, die Lebenseinstellung so, ja, wie soll ich sagen, vom Gedanken her abzuändern, was für einen wichtig ist und was für einen nicht wichtig ist. Aber ich sag mal, so nach dem Unfall ist das, ja, wie soll ich sagen, noch mehr in den Vordergrund gerutscht. Ich sag mal, so die finanziellen Geschichten, ich sag Arbeit, Freizeit, dieses ganze Ausgewogene, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo kniest du dich rein in welche Geschichten, wo du sagst, ach, weißt du, was ist es das wert, da jetzt so viel, so viel Herzblut reinzustecken? Nicht nur, was jetzt das Fliegen angeht, sondern auch was, was Beruf angeht, was die finanzielle Geschichte angeht solche Geschichten. Da hat sich schon ein bisschen, ja, noch ein bisschen was in diese Richtung halt, ja, geändert.
1: Würdest du das dann auch im Rückblick auf gewisse Weise als, na, schwer zu sagen vielleicht, aber irgendwo auch dem was Positives abgewinnen?
0: Ja, das ist ja für mich schon was Positives. Also ich sag mal, ich sag mal arbeitstechnisch äh, Positives sein, dass ich eben viele Sachen auch in der, in der Firma, wo ich arbeite, auch sage, wisst ihr was, äh, macht es im Endeffekt so, wie ihr das möchtet. Es ist mir, na, hört sich jetzt ganz salopp an, aber es ist mir egal, was ihr da jetzt macht, sondern das ist im Endeffekt eigentlich nicht wichtig. Und das ist so, so ich sage ja, so diese Priorität, das ist zwar schön und wenn das so macht, ist es okay, vielleicht nicht meins, aber wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst das so machen, dann macht es so. Aber für mich persönlich ist das äh, von, der, von, der, von der Wichtigkeit her, so weit nach hinten gerückt, ich habe gesagt, Leute, ihr müsst überlegen, dass ich wirklich von meinem Denken, ich bin da aus dieser Geschichte, ich habe keine Querschnittslähmung erhalten, ich habe die ganze Geschichte überlebt und solche Geschichten. Und das ist für mich wichtig. Und ich will noch ein paar Jahre leben. Und da rücken viele andere Sachen einfach so in den Hintergrund, wo du sagst, oh, das ist für mich wichtig. Oder ich mache einfach ein ganz blödes, saloppes Beispiel. Ja, so ein tolles Auto zu fahren, das wäre für mich wichtig. Oder Karriere machen bis zum Nimmerleinstag, das ist für mich wichtig, da noch das zu erreichen, da noch hinzukommen beruflich. Das sind alles so Geschichten, wo ich sage, ist das wirklich wichtig? Ist es das, was was für dich wichtig ist? Ist es da, wo ich hin will? Oder äh, das Leben an sich, was erwartest du eigentlich noch davon? Was ist da für dich noch erstrebenswert? Und wirklich mal ja, zurückzugehen zur Basis halt. Ich sage, geh raus, guck dir die die Natur an. Ist, die, ich sag mal, diese, dieses, ja, wie soll ich es bezeichnen, einfach dieser Konsum so wichtig für dich, noch, äh, was du halt brauchst oder worauf kannst du im Leben wirklich noch verzichten, was für dich gar nicht wichtig war und jetzt äh, gar nicht mehr wichtig ist. Das sind so die Sachen, die ich da wirklich rausgezogen habe und sage, jetzt ist halt noch extremer geworden. Das ist für mich nicht wichtig, da habe ich früher gedacht, okay, ja das will ich erreichen, das will ich haben, das muss ich haben, wo ich jetzt sage auch, äh, nö, das ist für mich nicht mehr wichtig. Ich sage mal, denk zurück an die Basic, ich sage, geh draußen Genieße das Leben auf Deutsch gesagt. Du hast nur eins davon. Ich sag mal, es war dein zweiter Geburtstag. Ähm, guck dir im Endeffekt an, wie gut es dir eigentlich geht, so wie es jetzt ist. Ne, weil es könnte viel, viel schlimmer sein. Ich sag, äh, guck dir andere Menschen an, die auch, wie gesagt, die, die Chance nicht, mh, nicht ein zweites Mal gekriegt haben, nochmal, ich sag mal, anforschung leben zu dürfen. Ne, das sind so alles so die Geschichten, die ich halt da rausziehe. Ne? Und das ist kein Head-off wie ich schon sagte, viel, viel schlimmer hätten können, querschnittsgelähmt, nur da hätte ich dann gesagt, okay, dann lieber ganz auf dem Berg bleiben und gar nicht zurückkommen, weil das wäre für mich im Moment keine Option. Na, dann hätte ich das für mich halt entschieden. Ich sage, wenn das hätte so schlimm, wäre so schlimm gewesen, dass ich eben vom Kopf eben äh, durch den Unfall eben querschnittsgelähmt
1: gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, dann wäre ich lieber auf dem Berg geblieben. Hättest du ja auch gar nicht absteigen können schon von dem Moment an, dann wärst du wahrscheinlich auch ziemlich sicher auf dem Berg geblieben. Ja, genau.
0: Aber aber wie gesagt, ich kann auch noch an andere Dings da rausziehen. Hört sich jetzt ein bisschen makaber an, ich sage mir die Aussicht da oben, auch diese fünf Tage, war natürlich toll. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich sage mal so von den, von den Eindrücken, von dem Gebirge da oben, sie waren natürlich einmalig. Also sie waren echt toll, ich sage mal, das Panorama so eine Geschichten, auch trotz des Unfalls, es war ein Fluggebiet, wo ich sage, es ist, ist von, der, von, der, von der Optik her, von, von dem, was du siehst, von dem, was er erlebst, ist es
1: natürlich toll, wirklich toll. Sagst du das jetzt im Nachhinein oder hast du auch in den Momenten, wo du warst oder in diesen Tagen, wo du natürlich viel, viel Zeit da oben f- verbracht hast mit dir, hast du auch diese Momente des Glücks gehabt, wo du sagst, ich habe rumgeguckt und habe gesagt, mir geht es scheiße, aber es sieht einfach geil aus.
0: Ja, genau so. Genau so ist es. Und wirklich, es ist, es ist echt von, von der Landschaft her, es ist echt toll, es ist einmalig hier, solche tolles Naturschauspiel und solche Geschichte mit dem Gletscher und
1: äh, ja. Gut, Olaf, dann wünsche ich dir, dass du deinen nächsten zweiten Geburtstag vielleicht wirklich dann auch im September wieder oben am Berg verbringen kannst. Vielleicht ist es sogar so, dass du genau zu deinem Geburtstag, wahrscheinlich ist das der Tag, an dem dich die Jäger gefunden haben und dich damit quasi gerettet haben, dass man sagen kann, vielleicht ergibt sich ja wirklich sowas, dass du dann auf deine Hütte steigen kannst, sagen kannst, ich feiere hier meinen zweiten Geburtstag, ich hole jetzt noch meine Ausrüstung darunter. Und ähm, schließe mit diesem Kapitel im dann wirklich positiven Sinne ab und kann sagen, ich habe für mich was für das Leben echt was daraus gelernt. Toll, dass du noch da bist. Toll, dass du ähm, das auch so bereitwillig erzählen kannst. Ich glaube, dass da werden einige Leute zwischendurch echt Gänsehaut haben von dem, weil das lauter so Sachen sind, die man sich A nie wünscht, A, nie, B nie vorstellt und C teilweise auch gar nicht vorstellen kann, dass man eigentlich denkt, so man landet irgendwo und ist dann. In einer, in einer solchen europäischen Zivilisation auf gewisse Weise dann doch ziemlich easy dann auch verschollen in solchen Bergen und ähm, ist dort ganz auf sich alleine gestellt und muss sich da irgendwie durchbeißen. Also toll, dass du es geschafft hast. Und, ähm, dass
0: man dann einfach auch sieht, dass andere eben noch eine Lehre vielleicht rausziehen können und sich dann eben, so wie ich wie wir es eben gerade besprochen haben, sich einfach da noch ein bisschen mehr absichern, was an Instrumentalen da ist, eben auch darauf gucken, dass sie eben vernünftig ausgeruht, vernünftig getrunken, auch während des Fluges sich da dementsprechend auch, dass so wie ich das vielleicht auch getan habe, so leicht abgetan habe, das brauche ich nicht, braucht ich bislang auch nicht, ging alles immer gut. Da vielleicht draus ziehen, dann, dann ein Resümee draus ziehen, sagen, ja Mensch, hier, guck mal, äh, ich kann nicht immer nur auf den Körper hören, bis es zu spät ist, sondern ich muss ihn einfach vorher versorgen und auch, sag ich mal, was, was die Sicherheitskette angeht, gucken, dass da wirklich alles funktioniert und läuft, dass da vielleicht andere eben auch sagen, ja Mensch, klar, da habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, das sollte ich vielleicht dann auch ein bisschen beachten, wenn ich sowas mache und dass vielleicht auch andere da eben was draus ziehen können. Und es gibt immer wieder einen Weg auch nach unten, wie man sieht. Und auch dran denken, was ich noch mal sagen kann: das Sollen sich alle vernünftig absichern, denn so eine Rettung ist nicht gerade günstig, wenn ich das sagen darf. Also ich habe dann so im Nachhinein auch erfahren, was der ganze Spaß mal so gekostet hat, so also im Krankenhaus, was so kosten. Das kriegt man so in der Regel ja kaum immer mit. Es ist, denn, man ist eben privat versichert, aber ansonsten war das schon auch dieser, dieser Flug darunter, diese halbe Stunde, wo sie mich ja nicht mal irgendwie intensiv betreuen mussten, hat diese halbe Stunde über 5, also über 4.000 Euro gekostet, nur der Flug. Ja, also das da ist man schnell bei, also das sollte man wirklich gucken, dass man da, auch wenn man ins Ausland fährt, sich da vernünftig absichert, dass da nachher nicht noch irgendwelche Kosten auf einen zukommen, weil das wäre dann so, so ein Unglück auch oben obendrauf und äh, das war natürlich auch mein Glück, dass ich das alles hatte, auch das, dass die Leute das einfach bedenken. Weil ich sage mal, auch mit diesen hört sich blöd an, ich schiebe es einfach jetzt mal hier noch mal rein, ich sage so beim DHV äh, ist die Absicht zwar auf 10.000 Euro mitversichert im Notfall, aber da ist man, wenn man wirklich so eine Suchaktion starten müsste, nicht wie bei mir, sondern wirklich suchen müsste über einen Tag hinaus, ich sage Leute, da kommt ja auch mit dieser Summe was du das finanziell angeht, niemals hin. Auch wenn es Bergsteigen ist oder der Absturz ich sage, da vielleicht auch nochmal drauf gucken, weil immer dran denke ich, schließe eine Versicherung ab, nicht, weil ich weiß, dass was passiert, sondern in der Hoffnung, dass nichts passiert. Ja, das ist auch nochmal für für andere, die dann sagen, Mensch, ja klar, an sowas habe ich gar nicht gedacht, dass das doch alles viel kostspieliger sein könnte im schlimmsten Fall, weil das wäre vielleicht für manche noch dann so der Todesstoß, wenn sie sagen, ich habe einen Unfall gehabt und muss nochmal, was weiß ich, 20.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen, weil ich eben... Äh, nicht vernünftig abgesichert gewesen
1: bin. Guter Tipp für die Leute, die sich jetzt für sich selber dann gucken können, was können sie für sich daraus lernen. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, heil rauskommen und das Leben zu haben, ist auch etwas, wo man dann sagen kann, scheiß auf die 20.000 Euro letzten Endes wahrscheinlich, wenn man sich entsprechend glücklich fühlt. Dann sagt man halt, die kriege ich, irgendwie kriege ich das dann wahrscheinlich auch noch wieder hin. Olaf, ich hoffe, dass du ähm, noch viele glückliche Stunden in deinem Leben haben wirst, vielleicht auch sogar wieder schöne glückliche Stunden im Flug, die du auch genießen kannst und wo du sagen kannst, wow, was ist das für eine geile Landschaft, auch gerade von hier oben zu gucken. Da wünsche ich dir, dass, dass das so aufgeht. Danke dir für deine Erzählung und ja, alles Gute und grüß deine Frau. Sie soll dich immer schön anrufen, abends immer. Oder du sie. Das, Ach, das <lacht> wird sie auch. Das, Sie sitzt mir, mir so also ein bisschen schräg gegenüber und hört dem Ganzen natürlich sie, zu. Und sie lächelt ähm, stumm vor sich hin, äh, halb leidend, genau. äh, halb freudig wahrscheinlich dabei. Okay, ans. Olaf. Danke dir und alles Gute weiter. Ja, ich habe dir zu danken. Das war Olaf Salewski im Gespräch mit Lucian Haas. Mich hat Olafs Geschichte sehr bewegt und im Nachgang schon zu einigen Gedanken angeregt. Man kann solche Erfahrungen anderer ja gut nutzen, um sein eigenes Tun zu hinterfragen. Trinke ich genug und konsequent beim Fliegen? Sollte ich als Flachland-Tiroler nach einer langen Anreise vielleicht das Hochgebirgsfliegen etwas sachter angehen und nicht direkt am ersten Tag schon stundenlang in ungewohnt großen Höhen cruisen? Was ist mit Live Tracking? Wäre es nicht sinnvoll, im Gurtzeug auch immer eine kleine Powerbank samt Ladekabel mitzuführen, um einem vielleicht leeren Handy zumindest die Energie für einen Notruf zu sichern? Wem gebe ich wie Bescheid, wann und wo ich fliegen gehe? Welche zwingenden Rückmeldeabsprachen sollte ich treffen und mit wem? Habe ich ein Erste-Hilfe-Set im Gurtzeug? Befindet sich eine leichte metallene Rettungsdecke darin? Derlei Fragen und noch viel mehr kann man sich ruhig mal vor dem nächsten Flug durch den Kopf gehen lassen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle Potsglitz doch weiter. Diese und alle weiteren Podcast-Folgen findest du auf Luglites und Soundcloud, sowie in bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Vielleicht hast du auch Vorschläge für weitere interessante Gesprächspartner in Potsglitz. Es gibt ganz sicher viele bislang unerzählte, aber hörenswerte Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Schreibe mir einfach eine E-Mail an lugleitskontakt at gmail.com. Und wenn du es nicht eh schon bist, dann nochmals der Tipp. Werde doch zum Förderer von Potsglitz und Lugleits. So hilfst du mit, dass sich beide Projekte immer weiterentwickeln kann. Und jede Podcast-Folge ist dann auch irgendwie deine Folge. Der Förderbeitrag ist übrigens völlig frei wählbar. Ich wünsche dir allzeit eine gute und sichere Landung.